0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast open OpenFunder, le seul podcast français sur OKC. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode, l'un des plus gros de la saison, le podcast bilan. Je suis comme d'habitude avec Constant, comment ça va Constant
1: ah, Ça va, J'avais quand on avait fait le podcast preview de la saison, j'avais euh, cyniquement commencé en disant que... Euh... On allait dormir et en disant ça y est, Chet est revenu. Bah ben finalement, on n'a pas tant dormi que ça. Au contraire, on a même passé pas mal de nuits éveillées à à regarder ce que le Thunder nous a proposé.
0: Même plus que prévu, j'ai envie de dire plus de nuits que prévu euh, et, et bon, plus de matchs que prévu en tout cas. Pour et... toi, peut-être. Oui. <rire> bah ben, les deux derniers, on va dire. <rire> ouais, bah. euh, et avec nous, ben, pour ce podcast bilan, vous avez un petit peu plus l'habitude de l'entendre petit à petit. C'est Tom.
2: Comment ça va, Tom ça va très bien, donc euh, en train de récupérer du sommeil là, après ce, cette saison un peu plus longue que prévu. Euh, mais ouais, très, très content d'être là pour parler d'OKC. Euh, voilà, on, on va parler de la saison qu'ils nous ont, qui ont faite. C'était euh, très cool de suivre le Sunderstand.
0: Mmh, parce que bah, pendant que les playoffs battent leur plein, nous, notre saison s'est interrompue il y a quoi Plus d'une semaine, deux semaines maintenant Je ne me rends même pas compte. C'était euh, samedi,
1: euh, samedi euh, de, de, la, de la semaine de, qui de... suit. Ouais, donc euh,
0: ouais. Euh, donc après deux matchs de play bien sûr ça s'est arrêté il est donc temps de dresser le bilan de cette bah, Tom l'a un petit peu dit superbe saison un petit peu surprise euh, pour cela on est chacun venu avec un point majeur que l'on a préparé un point un petit peu marquant de la saison pour nous dont on veut débattre et qu'on veut aborder absolument mais avant cela en petit préambule on va faire un petit retour sur, euh, sur notre sentiment global à la suite de cette saison bon j'imagine que tout le monde sera assez positif là dessus Tom à toi l'honneur euh, après euh, 84 matchs c'est quoi ton ressenti sur cette saison
2: d'OKC ah bah forcément très positive il enfin, su suffit de comparer euh, nos pronostics pendant la preview ou euh, dans la rédac on était entre euh, 27 et 38 et quand on regardait la sphère NBA euh, franchement pas grand monde mettait plus et finir à 40 win plus gagner un match de play-in Enfin, euh, on, peut, on peut que être content même si forcément le finish est décevant on se fait, fait rooster par les Wolves mais, euh, mais ouais bah Très, très content d'avoir suivi cette saison qui a, qui a été euh, qui a été un rebondissement en plus on a on a on a beaucoup enfin euh, on a redécouvert le, la compétitivité au Casey ça faisait deux ans qu'on était un peu euh, à suivre les matchs euh, les matchs et à pas vraiment avoir le stress de le stress de la gagne ça fait du bien de retrouver ça même si euh, les live tweets à 4 heures du mat ils sont un peu plus nerveux du coup mais euh, <rire> mais bon c'était voilà c'était forcément très content de la, de la saison au et et en plus ça augure que de bonnes choses pour la suite
1: euh, Tom a dit la, la peur de la gagne. C'est plus pour les saisons de Tanking, c'était plus la peur de la défaite euh, cette saison. Mais euh, oui, bah, le ressenti après, y a pas... je, suis, je, je rejoins ce que vous avez dit, c'est une saison... Euh... Voilà, c'est toujours très agréable, c'est les saisons de toute façon les plus agréables, les fans de n'importe quelle franchise le disent, c'est quand t'attends pas grand-chose et que t'as une équipe qui vient euh, défier toutes les attentes et les surpasser. Ah, C'était une saison où, avec la blessure de Chet, euh, on était quand même assez sceptique sur euh, la saison. On avait vécu effectivement deux saisons précédentes qui n'étaient pas franchement emballantes, même s'il y avait eu du positif. Et là, pour le coup, tu arrives vraiment à, au premier tournant majeur de ta reconstruction. Là, ça y est, tu as franchi le, le premier palier. J'ai envie de dire tu, tu es arrivé à quelque chose de, de nouveau. Tu dis, oui, ok, là, c'est vraiment le, le chapitre full tanking et, et full développement en se disant on est axé uniquement sur la draft, ou en se disant on va perdre des matchs parce qu'on a besoin de renforcer l'effectif via la draft, se rétrécit, voire même se referme pour laisser place à des envies de... et des velléités de post-season.
0: Bah, vous l'avez bien dit, c'est une saison euh, d'abord surprise parce qu'on ne s'attendait pas forcément à ça, bien qu'on s'attendait à quelques progrès par rapport aux années d'avant. Là, euh, Okc est devenu un petit peu bah, l'un des chouchous de la Ligue avec Sacramento hein, qui a fait une énorme saison, mais L'un des chouchous de la Ligue, une des équipes à suivre, une des équipes à laquelle il faut s'intéresser, parce que c'est jeune, parce que ça joue bien, parce que ça gagne des matchs. Euh, bilan presque à l'équilibre à la fin de la saison, ça c'est pas quelque chose qu'on pouvait euh, potentiellement espérer ou qu'on imaginait. Euh, et parce que t'as des joueurs qui s'affirment petit à petit, parce que t'as un collectif aussi qui s'affirme, et effectivement, comme tu l'as bien dit Constant, saison super agréable à suivre... Il y a eu des frustrations, il y a eu des périodes, ça on y reviendra. Il y a eu des progrès, il y a eu des choses qui nous ont un peu plus frustrés, mais au final, ce que ce que j'ai l'impression aussi, c'est que même malgré cette défaite en play-in, euh, qui qui était plutôt un bonus au final, où on avait là aussi pas d'énormes velléités, on ne s'attendait pas forcément à passer euh, en étant dixième. Tu arrives à gagner un match euh, dans le clutch, archi serré, avec une grosse pression euh, à New Orleans, tu sors contre les Wolves, dont certes qui' montent pas un super visage en playoff et tu te dis que c'était prônable, mais qui était au-dessus de nous sur ce match-là, et t'en ressors pas forcément frustré parce que tu as tellement surpris et produit sur sur le reste de la saison que ce match-là, en fait, bah même une qualif en play-off, t'aurais pas espéré grand, grand chose ensuite, donc c'était vraiment une opportunité, mais ouais, même le scénario du match a aidé aussi, mais tu sors pas frustré de cette saison, même avec ça, et euh, le recul est vite pris en se disant ben bah, euh, comme tu as bien dit, une première marche, marche est, est passée. On ne peut que accélérer par la suite et essayer de voir plus haut et, et le futur s'annonce brillant parce que euh, ben le chat va revenir, tu as encore des pics à gogo sur les plusieurs années, tu as du cap space, etc. On en parlera dans, dans nos futurs podcasts cette intersaison, mais euh, tu peux être que optimiste et content de, de ce qui est arrivé euh, là sur ces six derniers mois au Kessie.
1: Après, si tu avais perdu le... Si tu avais perdu... De la manière dont tu as perdu face aux Walls lors du premier match face aux Pels, je pense que les gens auraient quand même été. Il y aurait eu un peu plus de frustration. Euh, moi, personnellement, je sais que la défaite face aux Wolves, elle passe parce que tu avais battu les Pelles juste avant. Et que tu n'étais pas ramené au play-in pour te manger un moins 30 dès le premier match. C'est que tu l'avais emporté. Après, voilà, les, les Wolves, de toute façon, ont fait l'un des meilleurs matchs de la saison. Euh, ils ont quand même bien... Et finalement, c'est le match qui... qui... D'ailleurs, c'est le côté un peu full circle. La saison débute à Minneapolis, et la saison se termine à Minneapolis. Par contre, entre les deux, tu as quand même un gap assez monstrueux qui a été franchi. Et voilà, c'était une équipe qui a montré nos points faibles, qui a su user de nos points faibles. Ça ne se termine pas très bien, mais ce n'est pas ce qu'il faut retenir. Et puis, encore une fois, si on prend des, des exemples d'équipes en construction. Ok, ici, et sur les traces de Memphis, c'est-à-dire deux années de rebuild, première année, tu perds au play-in, et si tu suis un petit peu la progression des Grizzlies, euh, l'an prochain, tu peux viser une qualification en play-off, encore une fois, en passant via play-in. Et j'ajouterais, euh, sans trop monopoliser la parole dès le début, mais que ici, okay, si, euh, c'était agréable pour nous, en tant que fans, déjà, de suivre cette saison, mais c'était aussi agréable de voir comment le, la perception du Thunder chez les gens qui ne sont pas fans du Thunder a changé, Puisque euh, même vous qui supportez le Sunder, euh, vous le savez, euh, les discours euh, étaient très nauséabonds avant le, le début de la saison. Ils sont encore restés hein, pour aller, on va dire, jusqu'à décembre-janvier, puis à partir de janvier, il y a eu un shift, un petit peu comme le Sunder. Il y a eu un shift dans les mentalités, il y a eu un shift dans les avis, il y a eu un shift dans le regard. Et maintenant, quand vous demandez aux gens. Qui, il y a un an, démonter le Thunder, ce qu'ils pensent, ils sont très élogieux. Donc, euh, c'est agréable aussi de voir cette équipe que, que tu soutiens, qu'on a pris plein à la tronche pendant deux ans, avec des rumeurs sur euh, chez Didus Alexander envoyé euh, n'importe où, euh, dans n'importe quelle franchise, de voir que tous les observateurs se disent non, le Thunder est déjà une équipe euh, qui a fait une très bonne saison, mais en plus, une équipe sur laquelle il va falloir compter pour les années à venir.
2: Oui, voilà, j'ai à rebondir là-dessus aussi. C'est vrai que le. La, la vision du Sunder dans la sphère NBA a beaucoup évolué. Alors peut-être un peu trop, parce qu'on est passé de le Sunder c'est une honte à euh, le Sunder euh, c'est le meilleur projet de l'histoire. Euh, quel dinguerie. Mais, euh, mais c'est bien de voir est -ce que... Est-ce qu'ils oui, ont je... tort Bah, non, c est c est plaisir, ouais, Moi je suis pour dire oui, mais bon, euh, shifter de l'un à l'autre, c'est quand même...
1: C'est même pas le meilleur projet de l'histoire du Sunder, c'est pour vous dire.
2: Oui, déjà. <rire> projet Westbrook, Carden KD, ça envoie, mais... Euh... Mais ouais, non, euh, très, très content forcément de voir le, le shift autour de ça. De, de voir que oui, les, les rumeurs vont de plus en plus peut-être tendre vers euh, quelle star va accompagner chez OKC okay, plutôt que euh, où est-ce que. Enfin, quelle quel star va rejoindre chez autre part. C'est un shift qui est très intéressant. Et puis, même ne serait-ce que dans les votes pour les trophées individuels, c'est tout con, mais euh, coach de l'année, on a Degnault dans le top 3. Euh, J-Dub le euh, deuxième, oui, c'est vrai. Euh, top 3, on a euh, J-Dub dans le rookie de l'année qui sera probablement, probablement deuxième aussi. On a Shea dans le trophée du MIP. Enfin, voilà, le, le Thunder, euh, voilà, Shea, Shea va probablement mettre, même être All-NBA. Enfin, le Thunder est, est, en, est reconnu dans la sphère NBA et comme tu disais Constant, on, on est en train de suivre le modèle Memphis où euh, je me rappelle, il y a, il y a quelques années, à l'époque Denver, qui, était, euh, qui construisait son projet tranquillement, qui avait buté d'ailleurs deux fois 9 et puis qui après a, a été rejoint de l'élite de l'Ouest. Une époque Donc, où le Play
1: n'existait pas.
0: Euh, mm -hmm. ouais. J'espère que le Dort ne, ne deviendra pas Dylan Brooks. Par contre, si on suit le projet <rire> on a déjà <rire> fait des,
1: on a déjà fait des comparaisons. Ouais. Hein. Il y a des similitudes dans le jeu, en tout cas. Après, dans la ouais. mentalité, c'est autre chose. C'est
0: autre chose, ouais. Euh, non, mais j'allais rebondir sur la même chose que toi, Tom, sur les trophées individuels et que et la lumière qui a été apportée sur cette équipe, c'était un petit peu l'équipe à regarder. C'était Ah, euh, là, tu dis ça, bah t'as pas regardé Okisi cette année parce que c'est pas le cas en fait tout, des, certaines techs, etc. Ça devenait voilà, ça devenait une équipe à regarder un petit peu Okisi. Euh, effectivement ça fait énormément plaisir euh, ben pour nous fans qui qui suivons la franchise depuis quelques temps que tu que le blason se redore un petit peu sur cette saison peut-être un peu trop ça tu l'as bien dit Tom et c'est quelque chose dont on va parler je pense un petit peu ensuite mais euh, mais bien sûr que tu peux être optimiste et euh, et quand tu vois le nombre de trophées potentiels qu'on aurait pu ramener ou top 3 au trophée que as, euh c'est super intéressant et tu dis que ben ouais on passe pas inaperçu euh, on reviendra pas forcément sur les aspects individuels aujourd'hui, on citera sûrement quelques joueurs pour illustrer certains points, mais on aura un podcast spécial pour, pour débriefer des, des saisons individuelles des joueurs. Euh, mais on va commencer avec toi Constant, ton premier point du coup, enfin ton point majeur le, ce que tu voulais aborder euh, sur cette saison, le point qui t'a le plus marqué ou que tu avais envie de partager avec nous. C'est ton moment, c'est ton monologue, c'est pour toi.
1: Non, non, mais ça va être court, ça va être court, mais... Et voilà, dans une saison portée quand même sur l'optimisme, je commence avec de la négativité, ou en tout cas, euh, de la pondération dans ce qu'a pu être dit. Mais ça ne vient pas de moi, ça vient de Sam Presti. Donc j'ai une excuse en béton, c'est que Sam Presti, si vous écoutez les 2h20 de conférence de presse qu'il a accordé, en même temps, le gars parle pas de l'année, donc il peut s'accorder 2h20 d'interview de, de fin de saison. Euh, il a dit que le Thunder n'était pas une équipe à 50% cette saison. Bon Techniquement, t'es en 40-42, donc t'es à une victoire des 50 Ce qui a d'ailleurs été un running gag toute l'année, c'est l'incapacité du Sunder à gagner un match pour revenir à 50 Mais euh, ça me précise a dit le Sunder n'est pas une équipe à 50 Et c'est un point sur lequel je voudrais revenir, c'est que le Sunder, si on doit, j'aime bien, j'en avais déjà parlé l'an dernier, je m'en souviens, c'est j'aime bien découper la saison régulière en, en cycles. En tout cas, en période, parce qu'une saison régulière, c'est pas 82 matchs linéaires. Il y a des rebondissements, il, se passe, il y a différents courants, des moments où tu es mieux, des moments où tu es, es moins bien. Et du coup, tout s'entremêle et c'est bien quand on fait le point de, de restructurer ou en tout cas de refractionner la saison. Donc, j'ai envie de parler du fait que, effectivement, le Thunder est une équipe qui a été bonne, mais qui n'a pas été aussi, aussi incroyable. Enfin, qui a, eu, qui, qui a été une équipe bonne, qui a eu une période où elle était très bonne et qui a ensuite eu une période où elle s'est accrochée. Je vais prendre un petit peu les, les, les stats et pour expliquer les stats, j'ai fractionné la saison en trois parties. Donc du début de la saison régulière, tout simple, jusqu'au 1er janvier 2023, du 1er janvier 2023 jusqu'au All Star Break et ensuite du retour de All Star Break jusqu'à la fin de la saison régulière. Le début de saison était globalement conforme à ce qu'on pouvait espérer du Thunder et ce qu'on avait prédit du Thunder, à savoir une attaque pas terrible, puisque dans ce laps de temps, le Thunder était la 25e attaque de NBA. C'était globalement un schéma assez similaire à ce qu'on avait vu les deux saisons précédentes avec quand même une amélioration, mais ce n'était pas non plus la folie, et tu avais une défense qui était euh, 11e, donc à égalité avec les Nets qui étaient 10e, donc tu avais une défense top 10, Voilà, c'était une équipe qui gagnait des matchs avant tout par sa défense, tout en ayant une attaque un peu plus potable que ce qu'elle a pu avoir les précédentes années. Ça, c'est jusqu'au 1er janvier, et à partir du 1er janvier, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais euh, l'année 2023 a souri au Thunder de manière assez inexplicable, même s'il y a 2-3 blessures, on va pas leur mettre ça sur le dos, mais il y a 2-3 blessures qui euh, peuvent peut-être s'expliquer, c'est que le Thunder, entre le 1er janvier et le All star break, ça fait 6 semaines, est la deuxième meilleure attaque de NBA. Il n'y a que les Kings qui font mieux. Tout en étant la 11e attaque de NBA. Le Thunder a le deuxième meilleur net rating entre le 1er janvier et le 16 février. Il n'y a que Denver qui fait mieux. Donc pendant un, un mois et demi, le Thunder a été la deuxième meilleure équipe de NBA selon les stats. 13 victoires, 8 défaites. Vraiment un régal complet du jeu collectif, de génie. C'était vraiment très agréable. Ensuite, il y a le All star Break. Et là, on est de retour sur un schéma un peu plus classique où le Thunder s'est accroché. Alors, il y a eu des blessures, notamment celles de Kenneth Williams, qui ont impacté euh, ce, ce post-All-Star Break. Et on revient sur des schémas, un schéma un peu plus classique, un peu plus conforme à ce qu'on avait vu avant le passage à la nouvelle année. Puisque post-All-Star Break, le Thunder et la 18e attaque tout en étant la 13e défense Donc tu as retrouvé une défense euh, qui était enfin une défense qui toute l'année a été correcte, mais ton attaque a un peu pêché aussi parce que le facteur qu'il faut expliquer et qui est toujours une problématique vis-à-vis -vis du Thunder, c'est l'adresse à 3 points parce que le Thunder, sur les 6 semaines où on est exceptionnel, le Thunder tourne à 39% de réussite à 3 points là où euh, sur les deux autres périodes tu es à 34, 18e avant la nouvelle année. Et Paul stolz tu es 26e de la ligue en pourcentage de réussite à 3 points, à 34%. Voilà, c'est ce point que je voulais un petit peu souligner avant de rentrer un peu plus dans le détail sur l'attaque. C'est le fait que tu as eu 6 semaines vraiment exceptionnelles et le reste, c'était pas forcément fou. Mais quand il faut vraiment refractionner la saison et quand il faut se dire, OK, comment on peut la découper ces 82 matchs Il y a vraiment 3 parties, dont une au milieu qui est, qui est très très forte.
2: C'est vrai qu'il y a cette, euh, cette mi-saison qui était un peu euh, sortie de nulle part, comme tu disais. On était en fait, on était parti sur les standards qui étaient annoncés. Euh, une, on partait sur la trentaine de wins, une bonne défense et en attaque du progrès, mais pas non plus exceptionnel. C'est vrai que le, le, le mois et demi avant le All-Star Break, euh, T'as des mecs, euh, enfin, Isaiah Joe est complètement en feu, Josh Gigi, je, je me souviens plus de son pourcentage à 3 points euh, dans cette période-là, mais c'était euh, complètement indécent. Moi perso, j'avais l'impression que c'était le moment où le Thunder avait décidé fuck it, on, on a une équipe jeune, on court, on court, on assume. Alors que tu restais un petit peu sur ta, ta manière de jouer de, de la saison dernière en première partie de saison. Où tu essayais d'abord d'avoir une défense solide et après d'essayer euh, d'initier de l'attaque. Le 1er janvier, c'est devenu un peu plus foufou, et ça nous a beaucoup souri. Puis bon, après le All-Star Break, c'est vrai qu'on a, on a quand même eu un peu de chance, en termes de calibre de play-in, que les Mavs aient fait n'importe quoi, que, que le Jazz se soit mis à reposer, à reposer la plupart de leurs titulaires. Mais oui, voilà, on, on, a, eu un, on a eu un coup dur, mais c'est là où tu vois que ce groupe a progressé, c'est que malgré le coup de moins bien après All-Star Break, euh, ok, ici a quand même réussi à maintenir euh, à maintenir le cap et à décrocher la dixième place. Donc euh, ouais, c'est vrai, c'est vrai que la saison du Thunder, il y a, il y a eu beaucoup de rebondissements. C'était c'était pas un long fleuve tranquille. Euh, on a on a été très surpris.
0: Moi, j'ajouterais même presque une une période post All-Star break. Euh différente où il y a tu commences très mal je crois que tu enchaînes 4 ou 5 défaites de suite juste après 5. le star break 5. et euh, et après tu réagis et tu mets un 8-2 je crois tu gagnes huit matchs et t'en oui. perds deux et euh, et tu te tu recomplètes le comeback pour revenir dans le classement du play-in et tu te mets en position plutôt favorable avec comme vous l'avez dit et comme vous l'avez dit des défaites des défaites des principaux concurrents euh, bon c'était beaucoup moins flamboyant que en janvier où on était bon ça marchait sur l'eau mais, euh, mais tu t'arrivais à t'accrocher, t'arrivais à gagner des matchs que les années d'auparavant t'aurais perdu pour sûr, euh, et, et tu vois, j'aurais divisé aussi comme ça en plus. Mais t'as très bien résumé le, le fil de la saison, et sur cette période en janvier, bah, globalement, je pense que tu vois tous les progrès qui étaient en cours sur le début d'année, qui étaient encore en, en latence et qui, qui étaient en train d'arriver, notamment collectivement, euh, que ça soit dans la collaboration entre tes principaux porteurs balles, que ça soit un j dub qui arrive enfin euh, à, à s'exprimer beaucoup plus euh, que ce qu'on avait vu auparavant où il était assez discret, bien qu'il était très bon euh, tu vois, tu as plusieurs joueurs qui, qui ressortent, enfin qui étaient vraiment à leur prime sur la saison et, euh, et ça s'est senti, bah, quand tes deuxième meilleure équipe de la Ligue en est trading euh, c'est même peu je trouve que tu sois qu'en 13-8 d'ailleurs quand t'es deuxième de la ligue en euh, est trading c'est une remarque que je me suis faite quand tu l'as dit je pense que t'aurais pu gagner presque encore plus de matchs alors est-ce que t'en as perdu beaucoup dans le clutch -ce que, voilà, mais, euh, ah, déjà il mais...
1: y, y a celui contre le 8 où ils font 40 sur 40 oui. au hein. donc euh, voilà et puis t'as perdu des matchs chers aussi
0: donc ouais mais, mais là clairement tu marches sur l'eau alors qu'en début de saison bah, certes t'avais des progrès, t'avais un Che qui était déjà très fort, parce qu'il était très fort toute la saison, lui pour le coup ça a été le plus régulier je pense sur toute, sur toute l'année, mais euh, c'est plus tes lieutenant qui pour moi on, on step up à ce moment-là, et puis ton adresse générale, on y reviendra, euh, ton flow offensif comme l'a bien dit Tom, qui, qui, bah là, qui marchait plutôt bien, et, et on en parlait aussi constant tout au long de l'année dans les épisodes, il y avait un moment où on était très défense au début et l'attaque marchait pas bien, puis après, on était que attaque et la défense euh, s'endormait un petit peu. Et là, à ce moment-là, ben, comme tu l'as un peu bien résumé, euh, tu avais une attaque qui marchait sur l'eau et tu avais une défense qui tenait la route. Et ben bizarrement, tu t'es mis à gagner énormément de matchs euh, et à remonter au classement. Donc ça, ça c'est sans surprise. Mais, euh, mais ouais, c'est là que tu as senti que le Thunder était à son prime. Et on en avait parlé aussi au moment du euh, d'aborder le potentiel play-in. Est-ce qu'on allait se qualifier ou non c'est que je t'avais dit, bah moi j'ai l'impression que le prime du Funder c'était en janvier, et que ça, la fin de saison allait peut-être être, être dure. c'était le cas, mais par contre j'ai été surpris sur le, la faculté de, de, de s'accrocher sur la fin de saison, d'accrocher des matchs compliqués même sans les gagner, euh, bon il y a eu des défaites un peu frustrantes, mais tu as quand même réussi à gagner certains matchs importants, euh, je pense à Utah, euh, l'un des derniers là qui te permet de te qualifier, bien qu'ils étaient diminués, il faut aller le gagner, euh, même si tu sentais que les les, les corps étaient fatigués, euh, tu arrivais à tenir, tu arrivais à trouver des, des fois des solutions du banc, des fois c'était tous tes starters qui, 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 qui étaient super forts en même temps, euh, donc non, globalement, on a vu beaucoup de choses, beaucoup de joueurs, euh, sur certains moments, tirer leur épingle du jeu, vous avez cité Joe, avez JW, après, il y a eu J-Dub, et après, au milieu de saison, Kenrich était très fort avant de se blesser, euh, voilà, ils ont tous eu un petit peu leur moment, Je Gizzy, bien entendu, mais là, on parle sur euh, plus de longueur, mais, euh, mais oui, concrètement, la saison... Comme toutes les équipes NBA n'a pas été linéaire, mais elle a été archi positive, et tu as cette espèce de vision du futur où le Thunder pourrait être archi-dominant euh, sur ce mois de janvier, tu vois, ça se trouve, euh, on jouera un jour toute la saison comme ça, Je, ça, ça sera compliqué, mais ça peut en arriver.
1: Alors, si, as, si tu tournes à 40% à 3 points sur toute la saison, <rire> ça va quand même. Bon,
0: tu, vas être,
1: tu vas être... Ça arrive, il hein, y a des équipes, je ne sais plus à combien est Denver cette saison, mais ils ne doivent pas être très loin de, de, des 40% à 3 points. Mais Vraiment, tu as l'impression, sur ce mois de janvier, c'est vraiment le moment aussi où les gens ont, ont fait leur mea culpa, ou en tout cas, ont vraiment compris ce qu'était le, le deck note Ball. Euh, là, c'est vraiment le, le, la réalisation euh, total des idées que voulait instaurer Margaret Lulz. C'est que avant ce mois de janvier en attaque, on voyait où il, est en... Où il voulait en venir, mais c'était quand même très théorique parce que les gars ne mettaient pas dedans. Là, sur ce mois de janvier, sur ce début de mois de février, tu as vraiment eu la réalisation de ce qu'il voulait faire parce que les gars étaient mettaient dedans. Donc après, oui, c'était vraiment une saison où. Janvier, c'était exceptionnel. Lugensdor tournait à plus de 40% à 3 points. Enfin, voilà, c'était une anomalie, j'ai envie de dire, quand tu vois certaines de ces statistiques. Il faut penser à Isaiah Joe, qui était à 45% à 3 points aussi à ce moment-là. Enfin, Tom, on en a, a parlé. Mais tu as eu une saison qui, effectivement, était loin d'être linéaire. Peut-être même un peu plus en, en montagne russe, dans le sens euh, attaque, que euh, pas mal d'équipes, finalement parce qu'elles ne sont pas nombreuses, les équipes, à avoir connu un haut, aussi haut, pendant un laps de temps élevé, parce qu'un mois et demi sur une saison régulière, ça fait 21 matchs, comme je l'ai dit, donc ça fait un quart de la saison, et pour ensuite retomber dans des standards un peu plus bas. Donc voilà, le, le Sonder s'est très bien débrouillé, a, a su gérer ses temps faibles, même si tu as quand même été bien, bien aidé par les Mavs, effectivement, par Utah, même Portland qui a baissé pavillon trop tôt, à mon avis, a perdu des matchs qui étaient frustrants en fin de saison, voilà le match contre Charlotte, le match contre Indiana, mais tu as eu une équipe qui a su euh, se, se remobiliser, qui a su ne jamais laisser les bras, même euh, quand on en avait parlé, je sais qu'on en avait parlé au moment de la blessure de chez euh, juste après l'All-Star Break, euh, moi je faisais partie de ceux qui disaient, bon, allez, c'était fun, mais maintenant on va repartir sur des standards un peu plus de tanking, et en fait le Thunder... A tout de suite répondu en faisant ce 8-2, a tout de suite dit non, euh, on ne va pas repartir dans une énième saison de. Enfin dans une énième, non, dans une troisième saison de, de tanking. On va aller chercher cet objectif qui était play -in. Et finalement, on avait fait un podcast euh, compétitivité ou, déple, ou développement. On a fait ça euh, peut-être euh, début février, juste avant le Starbreak de mémoire. Et finalement, bah, le Thunder a choisi. Euh, tardivement, parce qu'on reparlera peut-être un peu plus tard des rotations de Mark Dillault, mais le Sunder a quand même choisi in fine la compétitivité.
2: Ouais, si, en en, en reparlant comme ça, si, euh, par rapport à tes trois parties dans la, dans la saison, la première partie, c'est un peu le début de saison dans la lignée de ce qu'on faisait l'année dernière. La deuxième partie, t'as trouvé, euh, trouvé ton identité et ta manière de jouer. Et la troisième, t'as eu plus de réponses sur tes rotations et, et tes joueurs, parce que on a on a limité la casse notamment parce que bah ta t'as qui, qui a été euh, monumental tu vois Pierre tu parlais de la du retour de break où on perd 5 fois d'affilée il y a la blessure de chez qui est, qui rate 4 matchs aussi par exemple ça nous avait fait beaucoup de mal donc on a on a beaucoup dépendu de lui euh, même je sais pas un, un J-Dub, la, la deuxième partie de saison qu'il fait c'est impressionnant franchement on a en fait la la dernière, de toute façon la, la la fin de saison on a eu des rotations plus réduites euh, même si Degnault, on sait qu'il aime bien mettre 12-13 joueurs des, des fois par moment et tout l'effectif sortir, et sortir un petit Rayman comme ça de même pas mais, euh, mais globalement on avait une rotation à 9-10 établie sur la, la vingtaine de matchs de fin de saison et on a eu des réponses sur des joueurs qui pouvaient répondre présents euh, dans ce genre de match important
0: c'est ça qu'on a peut-être pas trop abordé c'est au-delà bah, au des choix de Degnault qu'il a plus ou moins justifié ou défendu là en interview de fin de saison etc au prestige aussi il euh, y a eu des changements... Ah, Degnault, t'étais pas là, hein. non, mais, ah oui, Non, mais... Euh, il en a parlé, euh, je crois, ouais. avant le play-in ou euh, juste après, je sais plus quand, mais euh, il en a parlé à un parce moment... Que, mais mais je,
1: je, je comprends pourquoi il a s'abordé le match contre les Wolves c'est qu'il voulait <rire> oui, pas mais... aller en play-off, <rire> oui, parce mais que il, sa fille il, est née il, le lendemain.
0: Il l'a il abor abordé à un moment en fin de saison, je sais plus quand, quand exactement, et Presti on en a reparlé ensuite. Mais euh, bon, j'aime bien défendre ma paroisse beaucoup, mais il y a eu des changements dans le roster aussi euh, au cours de la saison notamment dans cette période qui marchait super bien, avec l'apparition d'Angeline Williams dans la rotation qui était, on l'a assez dit, pas très bon au début, voire cataclysmique, et qui s'est affirmé comme un joueur de rotation très utile sur la fin de saison. Euh, t'as joué peut-être un peu plus de small ball aussi sur certains passages, parce que t'avais beaucoup de grands blessés et, et ça a marché, parce que, bah, comme vous l'avez dit, il y avait plus de rythme, plus d'adresse, plus d'espace, plus de tout, en fait, en jouant small ball. Certes, t'avais des limites parfois défensives, et ça Tom reviendra dessus, je pense, mais, euh, mais t'as pu t'exprimer autrement en jouant small ball qu'avec un GR eux un peu coup etc qui sur une saison on en parlera sont pas tombés forcément au bon moment et sont pas blessés au bon moment pour eux euh, mais voilà je pense que ça a joué aussi et comme l'a dit tom que tu trouves petit à petit une rotation au cours de l'année parce que bah Forcé par les blessures au début, parce qu'il y a un moment où tu as beaucoup JRE, Dieng qui sont blessés, t'as un Muscala qui, je crois, à un moment, aura de quelques matchs aussi, enfin, qui tu peux pas faire jouer beaucoup. Enfin, il y a pas mal de choses qui t'ont obligé à réduire un peu ta rotation, à faire des choix un peu plus marqués. Et ça a fonctionné avec la prise de pouvoir sur le banc d'Isaiah Joe, qui avait un rôle très important là sur... Bon, dès qu'il a réussi à gagner sa place globalement il a eu un rôle très important dans la rotation dès que au... Treyman était nul voilà au vrai dépend d'un Treyman c'est ce que j'allais dire euh, bon, un J-Dub quand il est passé titulaire ça a fait beaucoup de bien aussi à l'équipe parce qu'on l'oublie mais J-Dub pendant assez longtemps il est sur le banc en fait euh, bon, il, il est fait est... une
1: quinzaine de matchs hein. il, ouais, pas tant... il, il passe très vite titulaire puisqu'il y a la blessure de Giro qui intervient début décembre donc
0: euh... et, il... donc... et au début il n'a pas non plus 35 minutes de temps de jeu comme il pouvait avoir à la fin enfin voilà parce que aussi, au-delà des rotations vraiment à 10-12 joueurs, il y a l'augmentation du temps de jeu de certains joueurs, de certains cadres, qui a pu se faire ressentir aussi petit à petit, euh, Ou ce switch en mode, euh, bon, on a vraiment clairement, clairement quelque chose à jouer, on peut peut-être aller au play-in, c'est avéré, et tu vois que les mecs ont commencé à jouer plus aussi, j'ai l'impression.
1: Ouais, tardivement, ça encore. Ah mais Tardivement, oui, oui. Mais ça, ça arrivait tardivement, senti. mais 13 matchs euh, sur le banc euh, pour j cette année. Euh, ben en même temps, au début, il se, casse... enfin, il se fait casser la pommette par euh, Jason McDaniels. Donc, euh, euh, ça a... Bon, il a loupé que 4 matchs. Bon. Et sinon, il aurait joué que 17 matchs. Mais finalement, puisque 7 match contre Orlando, il est titulaire. Hein, déjà. Parce que Josh Guidi ne devait pas être là. Enfin, bref. Mais il, avait, il a alterné. C'est à partir du moment où il y a la blessure de Poku, où il passe. Titulaire, un temps plein, et où, oh, à mon avis, il n'est pas prêt de quitter ce spot de starter. Mais, euh, on ne va pas rentrer dans, dans l'individuel. Mais au début, ça a alterné, puisque finalement, je ne vais pas prendre le truc de Tom. Donc euh, voilà, mais c'est au début, même quand tu avais JRE, et même quand tu avais beaucoup, euh, des c'est quand même pas mal adapté euh, sur les cinq majeurs en fonction de l'adversaire. Après, je, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. J'ai l'impression que si on peut résumer aussi cette saison, c'est que c'est une saison d'opportunité et ça rejoint un peu bah, les blessures, c'est que euh, Treyman n'a pas su saisir cette opportunité. Là où Isaiah Joe, il joue, il fait son match contre Dallas, bah, il gagne ses minutes, et même au fur et à mesure de la saison, à chaque fois qu'il jouait, bah, il était bon, jusqu'à un certain moment où il s'est un peu calmé, mais il a gagné ce, cette place de sixième homme. Tu prends même un, un Ron Wiggins, qui n'était pas tout le temps... Loin de là, qui n'était pas tout le temps dans la rotation, à chaque fois qu'il jouait, il était positif. Donc, il a fini par gagner des minutes et par jouer beaucoup de minutes sur la fin de saison. Donc, voilà, c'était. Et pareil pour Jane Williams. Jane Williams était mauvais. Bon, il a eu de la chance parce que les blessés ont mis du temps à revenir. Donc, euh, il a su. Euh, enfin, il a pu profiter de, de, des absences des autres pour être mauvais avant d'être bon. Mais Jeline, c'était un, un gars qui a lancé sa saison au 1er au janvier pour finir à débuter quasiment tous les matchs voire 100% des matchs à partir du moment où il s'est retrouvé titulaire. donc C'est vraiment une saison d'opportunité, je trouve, que ce soit pour Mark Degnold, mais aussi pour les joueurs.
2: ah bah Degnot, il a eu beaucoup d'occasions de, de tenter de s'adapter. Même sa, sa tentative de mettre Kenrich au poste 5, ça, ça, ça a, a payé, très bien quoi. marché. C'est vraiment, vraiment dommage que Kenrich se soit blessé, parce que putain Kenrich poste 5 au play-in, ça aurait... <rire> Bah, C'était qui tout double, hein.
0: C'était soit ils arrivaient à, à le matraquer à l'intérieur, soit on les exposait par, par la vitesse et, la, et le, 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 les switches, quoi. Mais, euh... Non,
1: mais même, même sur les zones, enfin, quand on. Oui. quand Quand t'as vu la difficulté du Thunder à attaquer une zone, que ce soit lors du pli ou que ce soit après la blessure de Kenrich. Tu te dis que Kenrich, avec son rôle de connecteur, on va l'utiliser dans chaque podcast maintenant, avec son rôle de connecteur, il peut casser une zone, il pouvait mettre un mid-range, et même défensivement, sans trop rentrer. J'ai le souvenir vraiment d'un du, match face aux Wizards. C'est le match à euh, ah, OKC, okay, si, puisque le match à Washington, c'est le game-winner de chez... Mais t'as un, un match face aux Wizards, où vraiment euh, Porzingis nous met... Euh, une sauce monumentale en première mi-temps et Degnault fait un small ball 5 avec Henry Williams, c'est où il l'éteint complètement. C'est vraiment. Euh, on a vu en fait, dans, dans une saison qui était malgré tout compétitive, tu as quand même vu de l'expérimentation du côté de Mark dell et ça c'est positif.
2: Et puis ce, ce small ball 5, Degnault s'en est pas mal servi même en fin de saison. Quand Jay Will avait du mal et que tes seules rotations c'était du Saric ou du Sar. Il a tenté du Hardwiggins, tu vois, mais ça, ça a beaucoup moins d'effet que quand c'est du Kenrich qui était vraiment parfait dans ce rôle-là.
0: Après, euh, au-delà des opportunités et des tentatives d'adaptation et de tout le monde a eu sa chance, hein, globalement, euh, je trouve que tu as réussi, bien qu'il y ait encore des incertitudes hein, sur pas mal de joueurs, tu as réussi à élargir un petit peu ton noyau, c'est un grand mot, mais euh, les joueurs sur qui tu peux compter. Euh, dès l'année prochaine sur qui tu sais que tu, tu peux être compétitif en les faisant jouer et que tu as, as peu de risques en fait par exemple je pense que dans la rotation dans nos estimations de rotation l'année prochaine euh, on sera peut-être un peu plus précis parce que on a déjà plus d'idées de, de, de niveau de certains joueurs là t'as déjà tes, tes quatre joueurs principaux euh, qui, qui tu sais qui vont jouer pas mal de minutes etc t'as un Jay Will euh, qui aura un rôle un dans la... Oui, t'as ouais, mais... oublié le grand Dadé. non mais ah oui, non, mais je le compte pas, parce qu'il a pas joué cette année. Mais oui, ah, t'as 4, 4 plus 1. 4 plus oui, 4 plus 1. 1. T'as Jay Will, que tu sais qu'il va être dans la rotation, bien qu'il ait des limites, etc., vu qu'il a montré sur la fin de saison, où il va être dans la rotation l'année prochaine, avec quand même pas mal de minutes, je pense. T'as un Joe, qui va être dans la rotation. T'as un Wiggins, qui sera peut-être un peu moins, parce qu'on sait qu'il joue plus ou moins, mais qui a montré qu'il pouvait l'être entièrement dans la rotation. T'as Rich qui devrait être de retour. Tu vois, là, ça fait déjà 8 ou 9 joueurs que tu te dis, OK, eux, on les faisant jouer, on va gagner quelques matchs, concrètement. Et ça, tu l'avais pas l'année dernière, où tu avais plein d'incertitudes, t'avais eu des blessures, des cadres, t'avais eu plein de choses, et t'avais encore beaucoup de jeunes à développer qui n'avaient pas prouvé, ou sur lesquels tu n'avais pas forcément statué. Alors, il y a encore des joueurs comme ça. Un Treman n'est pas fini pour, euh, pour la NBA. Un Dieng est encore très brut et pourra énormément peut-être progresser sur un été, on ne sait pas. T'as un Pocou qui a encore énormément d'incertitudes. Un JRE avait montré des bonnes choses. Enfin, voilà, on peut en faire la liste complète. Mais t'as un noyau de, déjà, de 8, 9. Que tu te dis, ok, eux, bah on peut aller à la guerre avec eux, entre guillemets, quoi.
1: Oui, après, tu as, as, as eu des certitudes dans le bon et dans le mauvais sens, j'ai envie de dire. Parce que tu as eu des certitudes sur certains joueurs de manière positive et tu as eu des certitudes sur certains joueurs de manière négative. Après, on va pas, on va pas aller jusqu'à dire qui va s'inscrire dans le futur, puisque ça, c'est un, un, no un live un autre sujet, <rire> C'est un live spécial. Mais oui, effectivement. Après, je ne peux pas m'empêcher de me dire quand même que c'est aussi des certitudes que tu as acquises parce que tu as drafté des mecs, tout simplement, et que c'était des joueurs qui n'étaient pas présents l'an dernier. Alors oui, il y en a certains qui ont progressé, et tu vois un J-Dub, un J-Will, un Zayajo, c'était des joueurs qui n'étaient pas présents l'an dernier, et qui, de par leur arrivée a quand même fait un bien fou, parce que oui, le Thunder a fait une belle saison, évidemment, parce que Shaggyus Alexander a franchi un step absolument monstrueux, parce que Josh Guidi a progressé, mais aussi par l'arrivée qui était considéré comme mineur, en tout cas comme pas très importante. J.B.Will, on en attendait franchement pas grand chose. Euh, on se disait c'est un pic de second tour, voilà, et finalement il s'est retrouvé à débuter plus de 35 matchs. Un Azaia Joe, qui est un joueur que tu récupères juste avant le training camp, si je dis pas de bêtises, parce que Philadelphie le coupe, ça c'est encore une, une grande idée de la part de, de Daryl Morey, alors qu'il l'avait drafté en plus, mais bref. Et voilà, c'est des, des joueurs où tu te dis. Euh, c'est des, des paris Quand on, qu on avait bien résumé, Quand on avait parlé de l'arrivée d'Azaia Joe, on s'était dit, bon, c'est à Paris. Et finalement, c'est un pari qui s'avère être gagnant parce que, au bout du compte, Treman n'est pas forcément très bon et Azaia Joe se retrouve à être ton sixième homme sur la fin de saison. Alors, sixième homme un peu par défaut parce que le vent était quand même bien vidé en fin de saison, mais c'est vraiment une, une saison où tu as eu des opportunités, où tu as acquis des certitudes, pas forcément sur les joueurs que tu espérais ou que tu pouvais prévoir
2: et t'as acquis des certitudes euh, sur ces joueurs aussi parce que t'as enfin rejoué euh, une saison compétitive jusqu'au bout et du coup on a pu voir euh, des mecs même des même des gars de rotation tu vois qu'ont qu eu leur place en fin de saison alors qu'on les attendait pas genre Dieng a eu des minutes Lindy Water s'il a eu pas mal de minutes peut-être pas forcément c'était pas forcément une bonne idée d'ailleurs mais c'est des mecs qu'on a pu voir dans, dans un contexte, euh, tu dois gagner les matchs, on compte sur toi dans tel rôle et faut performer tu, vois. Alors tu, tu, que, tu euh, les, les avais les au play
0: -in même d'ailleurs tu les avais joué
2: tu vois un, un Ron Wiggins par exemple, je vois pas ce qu'il peut faire de plus pour gratter la rotation parce qu'il a, il a été excellent et très important pour notre fin de saison donc ouais le la progression est là t'as as enfin, enfin des réponses sur des joueurs t'as enfin une identité qui se dégage et qu'on et qu voit sur le parquet parce que l'année dernière on voyait un peu ce que Degnault voulait faire mais ça ne se traduisait pas forcément parce qu'il n'avait pas forcément le matériel là cette, année, euh... là cette année il a plus le matériel on voit que c'est pertinent et que le basket que met en place Degnault ça peut être viable donc, donc on, a... on a beaucoup de réponses sur, euh, sur le futur d'Okesy euh, grâce à cette saison c'est peut-être la... la grosse satisfaction de l'année mmh. bah, tu, tu me fais une bonne transition pour, euh,
0: pour mon point majeur le point que je veux aborder qui est pour moi, ben, je pense même pour globalement pour tout le monde, euh, la plus grosse satisfaction collective sur l'année, c'est les progrès offensifs. C'est c'est l'attaque que, que Okesia a produit cette année. Pour partir de base, juste pour illustrer ses progrès l'année dernière, 2021-2022, 103.8 d'offensive rating, cette année 114.2. Oh, donc bah Quand tu pars d'aussi
1: bas... Va... Oui, voilà,
0: Non, voilà. Je, il faut mettre les stats quand même, il faut contextualiser, alors il y a plus 11 points certes là sur le chiffre, euh, mais c'est en mettre je pense en commun avec une augmentation globale de la ligue sur les offensive rating. quand j'ai regardé un petit peu, il euh, y a d'autres équipes qui ont beaucoup augmenté, globalement j'ai l'impression pas mal de monde avait augmenté et que la moyenne était plus haute que l'année dernière, mais pas grand monde n'a augmenté autant que au Kessie. et pour illustrer ça, c'est que l'année dernière, on était dernier, cette année, 16 e attaque, on est à peu près à hauteur des bugs. Je pense que tu si tu m'avais dit qu'on allait aussi bien attaquer avec les bugs sur cette année, bon, je n'aurais pas, pas forcément cru ça. Euh, alors, à, à quoi est un peu dû cette augmentation C'est ce que, ce que j'ai essayé de réfléchir et essayé de regarder, et d'abord, on a commencé de le dire, c'est... Pour moi, c'est le, le personnel que tu as utilisé, c'est ton roster. Euh, D'abord, parce que t'as tes cadres qui sont très peu blessés cette année. Il faut quand même le mentionner. chez a manqué quelques matchs, mais pas énormément. Gidi aussi. Dorch, je sais même pas s'il en a manqué, ou très peu. Euh
1: sais un moment, et en défense, c'était pourri. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais.
0: Euh, J-Dub en a manqué très peu, on en a parlé aussi. Euh, globalement, tes joueurs majeurs étaient là, et notamment pour chez Guidi, Ça te change clairement la... La, la phase de l'attaque hein, quand les quand ils sont là euh, parce que Baché va être euh, on en a parlé au Lenny mais probablement euh, dans la first team NBA first, hein, Oui, oui, uh, oui et c'est
1: même le d'après l'elix c'est le guard qui a reçu le plus de votes. Ouais.
0: Donc il serait peut-être même top 5 MVP d'ailleurs. Euh, selon certains donc euh, ça pose une saison Guidi, on l'a vu euh, même à côté de chez a pu faire une saison statistique euh, très intéressante très proche de ses standards non, en augmentant efficacité, bon ça on y reviendra dès la semaine prochaine ou très bientôt euh, mais voilà déjà t'as plus de blessés tes 4 sont là et puis t'as l'ajout de certains joueurs euh, compétents offensivement enfin, on en a parlé d'Azai Joe euh, il a énormément aidé offensivement, même Sam Presti l'a cité dans son interview de sortie, Aaron Wiggins euh, il a beaucoup aidé offensivement, Kenrich quand il était là a beaucoup aidé offensivement cette saison, J-Dub, ouais, J-Will, euh, Muscala bien sûr quand il était là, Mais même d'ailleurs Saric sur certains matchs, où le, sur le 8-2 post-break, il était important, il a été intéressant, euh, même si la fin de saison était compliquée, il a pu aider dans, dans ce point-là. Euh, donc déjà, le personnel utilisé aide énormément à, à ses progrès offensifs, et comme tu l'as très bien dit Tom, on a pu voir ce que des notes voulaient mettre en place quand elle a eu les moyens de le faire et quand elle a eu les joueurs pour le faire. Donc ça, ça on va être que dans le prolongement de ça, j'espère, dans les futures saisons. Ensuite, l'autre point majeur de, de tout ça, c'est l'augmentation de l'adresse. Bon ça c'est évident. Euh, OK si était la pire équipe à 3 points l'année dernière. Cette je année On
1: l'année précédente, hein. on doit faire le back to back.
0: C'est possible. Cette année, on repasse 17e, on a augmenté de plus 3 points sur le pourcentage à, à 3 points justement. Euh, on est passé de 32 à 35 à peu près d'une saison à l'autre, on est passé à 36 sur les catch and shoot, donc ça fait plus 4 points par rapport à la saison d'avant. Et ça, bah encore une fois, c'est dû à ton personnel, mais c'est aussi dû à des progrès internes. Alors, on a beaucoup de parlé de, des progrès de Josh Giddy avec Chip. Euh, il a augmenté, mais ça reste l'un des pires shooters pour O'KC, hein. euh, bien qu'il ait des périodes très fortes, c'est l'un des pires pourcentages de l'équipe. Mais en fait, globalement, quand tu regardes la liste là, sur, de roster du Thunder, t'as presque aucun gars qui a un mauvais, ou vraiment très mauvais pourcentage à 3 points. Les plus faibles, c'est avec Josh Giddy à 32,5, ça va être Dort à 33. Euh, et après, il faut aller chercher un Treman à 31, un JRE à 33, mais globalement, tes, tes joueurs qui en prennent le plus et qui, sont, et qui jouent, d'ailleurs, euh, bah, sont super efficaces. Tu as un, un Joe à plus de 40%, un Jalen Williams, assez improbable, à plus de 40%. Euh, voilà, les, les, Globalement, ton, ton adresse a énormément augmenté, et ça, ça a eu un impact énorme sur ton attaque, parce que déjà, tu peux sanctionner euh, les erreurs défensives, tu peux enfin sanctionner les tirs que les défenses te laissaient ouverts. On se souvient de notre débat, est-ce qu'on trouvait des bons tirs ou est-ce que les défenses nous laissaient ouverts ben Là, ils ont laissé ouvert longtemps, ou on, on les trouvait bien les joueurs tout seuls et ça a été sanctionné, donc petit à petit, ils ont, les défenses ont dû s'adapter. Et et le fait, fait
1: que les se posent la même question. <rire> <tu> <rire> <rire> oui,
0: ouais, c'est ça. Et, euh, et le fait que tu mettes des tirs, et ben ça t'ouvre encore plus les lignes de drive, ça te laisse encore plus d'espace pour chez, pour Guidi, etc. Ça augmente encore ton spacing, bien que tu en avais avant un peu un peu théorique on va dire parce que tu avais du spacing juste parce que les joueurs étaient bien placés mais tu mettais pas dedans là il est plus du tout théorique le spacing euh, et du coup ça a énormément aidé ton collectif offensif. Ça c'est le point majeur, je pense qu'on en a beaucoup parlé constant tout au long de la saison, c'est les progrès au tir. Quelques autres petits points, meilleure faculté à aller aussi sur la ligne des lancers francs. Bon merci chez pour ça, mais tu as eu un meilleur free throw rate, tu as aussi des meilleurs pourcentages au lancer, t'as augmenté tes pourcentages au lancer. Bien sûr, et ça Tom en a parlé un petit peu aussi euh, sur la période un peu fast du Thunder en janvier, euh, augmentation de la pace, augmentation de l'envie de courir, euh, sans parler chiffres, j'ai plus parlé attitude là, c'est même en play-in, et c'est d'ailleurs ce qui a valu une exclusion à Mark Denol, si je me trompe pas, sur un des derniers matchs, ou une technique en tout cas, euh, c'est ou c'est une envie constante de, de relancer la balle, panier encaissé, c'est pas grave, on relance la balle, on essaie de marquer tout de suite, euh, rebond offensif, tout de suite, on, on donne à chez Gidi et ça ça court, c'est un, c'est une chose qu'on avait envie de voir avec Constant, et ça ça a très bien fonctionné cette année, ça a énormément couru, euh, parce que aussi là aussi, t'as des joueurs compétents, un hein, J-Dub que tu ajoutes est très bon en transition, euh, donc ça, c'était un vrai plus. On a découvert d'ailleurs qu'il y avait des systèmes sur transition, euh, euh, sur franc notamment, pour permettre à Ché de jouer c'est un contre en tout terrain, euh, ça c'est quelque chose qui était assez intéressant à, à apprendre euh, ah, c'est euh, ouais, il euh, ça oui, oui c'est Minnesota je crois qu'il l'appelle euh, donc c'était assez intéressant, et plus globalement il faut donner du crédit à Marc Denolt offensivement, parce qu'on l'avait décrit comme un, un coach qui avait déjà prouvé défensivement avec peu de moyens, mais là offensivement on voit ce qu'il veut mettre en place une équipe qui drive énormément euh, parce que cette année, encore une fois, 64 drives par match, t'es à 9 de plus que la deuxième équipe, c'est énorme euh, t'as encore augmenté ton nombre de drives par rapport à l'année dernière, et en plus t'es plus efficace sur les drives, donc ça c'est assez intéressant une équipe qui perd peu la balle un très bon ratio assist turnover t'es une très bonne équipe dans la ligue sur les turnovers, et il y a des matchs d'ailleurs on a perdu très peu de ballons, on prend soin du ballon euh, ça manque un petit peu d'assist mais tu joues beaucoup d'un contre un tu joues beaucoup de drives, donc forcément t'as moins de passes décisives donc, je conclurai juste en disant que, là, la stratégie collective offensive, on commence de la voir. On parle moins juste de collaboration entre Guidi et Chez, comment ça va fonctionner, mais on parle plus d'une, d'un collectif global, à trois joueurs dominants, avec un dort qui parfois prend trop de responsabilités, mais a des responsabilités, mais voilà. T'as trois joueurs majeurs. Euh, donc, ouais, c'est, un énorme point de satisfaction, et on, on espère qu'en ajoutant des petits compléments, euh, euh, des CTT, tu continues dans les progrès là, et que, et que l'attaque, euh, s'approche peut-être un jour d'un top 10 de l'NBA, ça serait pourquoi pas l'objectif.
1: De toute façon, tu es, euh, tu es dans un jeu analytique, hein. tu as embrassé vraiment ce côté analytique, drive and kick, enfin là, c'est quasiment que ça, il y a très peu de mid-range au Thunder, et tu as, as parlé des drives, moi j'avais la stat, effectivement, 64 drives, sachant que, mais ça c'est quelque chose, on en a déjà parlé, mais c'est quelque chose qui était déjà présent ces deux dernières années, puisque vous prenez le Thunder de cette année, le Thunder de l'an dernier et le Thunder d'il y a deux ans, c'est respectivement la première, la deuxième et la troisième équipe qui fait le plus de drive sur ces dix dernières années en NBA. Sachant que je dis ces dix dernières années, puisque avant, tu peux pas, enfin, le nombre de drives n'était pas recensé. Donc c'est probablement l'équipe qui a fait le plus de de peut-être même de l'histoire. On le saura jamais, mais c'est peut-être l'équipe qui a fait le plus de drive de, de l'histoire cette saison. Et encore une fois, sans trop s'avancer, puisqu'on fait le... le le bilan de la saison, mais sans trop s'avancer, moi je rêve vraiment de voir une équipe avec un chez Sheikius Alexander qui drive, et avec que des shooters à côté, parce que quand tu vois ce que peut faire chez Sheikius Alexander quand il a des lignes de drive qui sont ouvertes, et ce que peut faire l'attaque du Thunder, sachant qu'on a déjà parlé il y a deux semaines quand on a fait la preview, mais le Sunder encore cette année est l'équipe qui prend le plus de 3 points wide open, Bah, tu mets des shooters compétents euh, plus plus en tout cas parce que voilà je, je, je dis euh, on verra les progrès parce qu'il a progressé mais on verra s'il shootera un jour un pourcentage qui convient à la moyenne NBA à savoir 35% l'outre t'es pas le plus efficace mais tu voyais quand t'avais des, des line-up où t'avais chez Guilus Alexander qui était utilisé en lien avec Kenrich Williams avec Isaiah Joe et Mike Muscala bah, c'était euh, offensivement c'était euh, vraiment exceptionnel parce que tu avais des lignes de drive absolument ouvertes pour chez et quand c'est kick-out pour un shooter le shooter était très souvent ouvert voire grand ouvert et il mettait dedans voilà sur l'attaque c'était un point qu'on qu voulait voir et c'était un point qu'on avait souligné. Quand on avait fait le podcast Vrai ou Faux, parce que je sais que les gens s'amusent à écouter <rire> les podcasts six mois après, est on vrai, a eu des ouais, commentaires.
0: On a eu des sur ça, c'est vrai, ouais.
1: Dédicat, si tu nous écoutes, j'ai oublié ton pseudo, mais j'avais dit dans Le Vrai ou Faux que le Thunder était à un déclic offensif d'être une équipe compétitive. Ça, pour le coup, je n'ai pas dit de conneries puisque le Thunder est devenu une attaque honnête, et du coup, le Thunder est devenu une équipe aux portes des playoffs. Voilà, pas grand chose à ajouter. La pace, moi, ça faisait deux ans que je disais que. Enfin, ça faisait deux années que je répétais. Je voulais voir cette équipe courir. Et effectivement, la pace, de manière globale, elle a augmenté encore comparé à l'an dernier. Mais le Thunder, l'an dernier, était la 12e pace de NBA à 99. Cette année, le Thunder est la 3e pace de NBA. Il n'y a que les Warriors et les Spurs qui font mieux que nous. Voilà, le, le, le rythme aussi, parce que t'as provoqué des pertes de balles chez tes adversaires, ça c'est un peu sur la défense, mais quand tu provoques des pertes de balles, bah, t'as plus d'aspects en transition, on a beaucoup plus vu de transition de la part du Sunder cette saison que les deux, deux précédentes années, voilà, le Sunder était même une, une très bonne équipe de transition, chez Gidius, Alexander, elle est bien, mais des progrès en attaque qui sont conséquents, qui, sont pas, euh, qui ne nous rassasient pas, euh, parce qu'on a toujours envie de voir une équipe... Enfin voilà, le Sunder est même pas dans la moyenne NBA si on prend la saison, donc il y a encore une marge de progression, notamment à 3 points, notamment dans la provocation de faute, parce que hormis Gius Alexander, c'est quand même une catastrophe, Sam Presti a bien sorti euh, le, les fourches pour aller taper un petit peu dans le dos de Josh Guidi et faire bon, tu vas me « bon, tu vas progresser et tu vas aller me chercher des lancers euh, l'an prochain », mais voilà, il y, a, il y a toujours des axes de progression, le Sunder est loin d'être une équipe parfaite en attaque, mais le step franchi est quand même assez conséquent et hormis les Kings, j'ai du mal encore une fois à voir quelle franchise cette saison a franchi un step aussi conséquent en attaque par rapport à ce qu'elle avait proposé l'an dernier. Mais tu partais de tellement loin que le step était plus simple à franchir que d'autres équipes.
2: Ah bah, s'il n'y si avait pas les Kings en NBA, on serait, la, on serait le centre de toute l'attention euh, en termes de hype. Hein. Mais euh, ouais, pour rebondir sur ce que tu disais, Constance, c'est vrai que le. S'il y a un point un peu euh, négatif dans notre jeu offensif, c'est vrai qu'on provoque peu de fautes. Tu parlais de Josh Guidi, il n'en provoque même pas deux des lancers par match. Pour un mec qui prend quasiment 15 tirs par match et la plupart à deux points, c'est beaucoup trop peu. Euh, même un, un J-Dub, alors c'est un rookie, donc on est plus indulgent avec lui, mais il provoque 2,5 lancers par match, c'est pas assez aussi. Voilà, il y, y a toujours des axes de progression à avoir. Maintenant, c'est vrai que tu as ton. T'as ton ton modèle clair, c'est chez Gizhouce Alexander. On, on en parle pas mal dans la conf, c'est un peu le Yanis des C'est un mec qui vit ah, sous le cercle. Ne
1: pique pas ma compa.
2: Hein. C'est constant.
1: Crédit. Je l'ai déjà dit en live, de toute façon, les lift, gens sont témoins. Bon.
2: Ça, va être, euh, ça va être record. C'est bon, elle est pour toi. <rire> mais euh, mais oui, <rire> non, voilà. Non, je sais pas inventer. C'est le Yanis des guardes. Il vit sous le cercle. Il a besoin de shooters autour de lui. Il est euh, ultra athlétique aussi. Ça, euh, faut le dire. Et... Et, euh, et d'ailleurs, si tu regardes les meilleurs line-up euh, à côté de Shea, pour euh, corroborer ce que tu disais, les, les deux meilleurs line-up à deux, donc ici euh, en termes de plus-minus, le plus-minus ça reste un peu limité comme stat, mais es, c'est Shea avec Isaiah Joe, qu'on a, qu a beaucoup vu euh, cette année. C'est peut-être la line-up à deux, euh, non, c'est peut-être la line-up à deux qu'on a le plus vu sur le, avec un joueur en sortie de banc. Et, euh, et la deuxième line-up, c'est Shea avec Muscala alors qu'on a, on a eu que 40 matchs en, en, entre les deux, donc ça montre bien, il y a même Shea avec Treman qui est très haut dans le, le plus-minus, pas elle attention, est pas totalement, attention
1: hein. aux minutes aussi, parce que qu'il faut, faut faire gaffe aux minutes. Ce qui est intéressant, c'est que minutes,
0: les, hein. les, ces joueurs-là sont utilisés de la même façon avec Shea, euh, sur pas mal de possessions, c'est le pick-and-pop, euh, euh, globalement, Isaiah Joe a fait la moitié du, de son beurre cette saison sur le pick-and-pop avec Shea, où Shea a été trappé, et il posait même pas un écran il avait juste à courir à trois coins et ce que fait Muscala aussi euh, tout le temps depuis qu'il est quand il était au Oklahoma. donc euh, bon si on peut exporter ça un peu plus sur plus de choses ça peut être très intéressant effectivement sur un certain
2: euh, joueur <rire> euh, séducteur oui par exemple <rire> blanc je je, 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 <rire> donne, je donne ce nom au ouais, hasard
1: non, mais, mais, euh... oui, mais effectivement, le, 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 la, la line-up to men chez Gideous Alexander, et Joe, a fait 753 minutes. Euh, Azaia Joe a passé plus de minutes avec chez sur le parquet. Enfin, les minutes d'Azaia Joe sur le parquet ont été faites avec chez Gideous Alexander, plus que les minutes avec Azaia Joe sur le parquet sans chez Gideous Alexander. Effectivement, le net rating quand chez Azaya Joe sont sur le parquet est de 6,3. Le net rating. L'offensive rating du Thunder est à 121,3, <rire> euh, sachant que quand quand Joe et, euh, et Cheyguidius Alexander ne sont pas sur le parquet, l'offensive rating du Thunder est à 107. Il y a quand même 14, 14 euh, points d'écart. De, de, donc, euh, oui, et même si on va chercher les stats avec Kenrich, euh, on doit être sur des trucs sensiblement similaires. Mais voilà, le, le combo Cheyguidius Alexander-Azai Joe euh, était vraiment très létal, surtout à. À partir du moment où, on va dire, Isaiah Joe était euh, planqué dans un corner, en tout cas quand il ne se prenait pas encore pour ce qu'il n'était pas. Mais voilà, c'était vraiment très intéressant de voir euh, chez Guidius Alexander avec Isaiah Joe et avec Mike, euh, Mike Buscala.
2: Et ça explique peut-être aussi pourquoi Isaiah Joe était notre sixième homme. Très souvent, notre premier entrant, c'est que Chez, avant euh, cette blessure et que les rotations changent, le fameux euh, management de minutes de Marc Degnault alors que Chez jouait 38 minutes par match, oui. <rire> euh, c'est... C'est que Shay jouait l'entièreté des premiers et troisième quart temps. Et du coup, le premier joueur de devant qui rentrait, c'était Joe pour qu'on ait le duo en même temps. Et qu'on ait notamment pas de Guidi et Joe. Là, ce sera plus sur la défense. Mais, euh, voilà, qu'on qu ait ce duo chez et Joe qui, qui marche bien, quoi.
0: En plus, il avait, il avait de la chance. Joe, il avait tous les. Quand, quand les fins de premier carton où Che s'énervait pour scorer ses 15 points sur le premier carton il était toujours là comme ça c'était lui qui scorait sur c'était Che donc il pouvait profiter un petit peu de, de l'impact de Che sur ses cartons je voulais juste ajouter aussi quelque chose dont on n'a pas forcément beaucoup parlé mais il y a quand même beaucoup plus, bon ça vient aussi du personnel, mais t'as beaucoup plus de de, variants, de variations offensives et de choses proposées par McDonnell, certes sur des choses très courtes euh, dans le temps et dans les systèmes, mais beaucoup plus de choses pour mettre en valeur certains joueurs, là on vient de parler de Joe qui a été utilisé en, en tant que pick and pop, euh, sur play on a eu du guidé en short roll où j'étais assez fan de ça. Euh, j'avoue, parce que quand tu as Guidi en tête de raquette, il peut distribuer ou driver, etc., c'était plutôt cool. Non, il y a eu pas mal de choses, en fait, des, des adaptations aux forces de chacun, sur les lectures, sur euh, voilà, sur pas mal de choses qui ont permis de mettre en valeur pas mal de joueurs individuellement. J-Dub, par exemple, euh, même s'il y avait pas beaucoup, je pense, de choses appelées pour lui, avait toujours euh, un petit espace pour qu'il puisse s'exprimer, des, des capacités de drive pour qu'il puisse montrer tout ça. Euh, J'ai fait un article sur les touches Montrant comment on utilisait ça et comment on, on utilisait on l'intelligence utilisait des joueurs sur ces situations, mais globalement, c'est sur tout, euh, tout le collectif offensif que ça s'est ressenti. Sur les cuts, sur deux, trois actions, sur les passes. Euh, enfin, on a rarement eu autant d'actions euh, collectives qui ont marqué que cette année, notamment bon, les dernières années, c'est évident. Mais avant, on avait peut-être un petit peu moins ça, où c'était des énormes actions individuelles. Là, je trouve qu'on a eu pas mal d'highlights collectifs, euh, de la balle qui tourne, etc. Mais pas au niveau des Warriors, sur ce qu'ils peuvent produire, même là en playoff mais, euh, mais il y a eu des actions où la balle a très bien tourné, où tout le monde se trouvait bien avec des cuts, des écrans bien placés, enfin voilà, de, de ces choses-là. Et je trouve que c'est de plus en plus agréable à regarder, euh, bien que chez euh, Monopolis quand même beaucoup la balle, on y reviendra plus tard, mais euh, c'est plus agréable à regarder qu'auparavant, je pense.
2: But, uh cette manière de jouer qui est agréable, c'est aussi dans la lignée de, des choix de Sam Presti à la draft. Il draft beaucoup de mecs qui aiment passer la balle. Euh, le, le fait que Chef fasse beaucoup d'iso, c'est bien que t'en parles, parce que, en regardant les stats, moi, je pensais qu okay, si, elle allait être plus haut. Je, je crois qu'on est average, en termes de circulation de balles. Je pensais qu'Okissi okay, serait, serait vraiment plus haut, mais c'est vrai que chez monopolise beaucoup le ballon. Euh, mais sinon, d'avoir drafté des mecs comme, bon, bah, Josh Giddy, euh, tu parlais des touches, des euh, remises en jeu de Josh Giddy. c'est... <rire> Je sais pas qui est meilleur dans la ligue que Josh Giddy là-dessus. Franchement, euh, il, est, il est impressionnant. Et puis même des mecs qui... Je sais pas, un, un Kenrich Williams forcément. Euh, Lugensdort a un peu progressé d'ailleurs là-dessus. Alors ça reste pas euh, incroyable, mais il a un peu progressé en termes de vision de jeu. Ou même quand on a installé Jay Will au poste 5. Jay Will a d'autres défauts, mais euh, c'est un pivot qui, qui fait de très bonnes passes, qui est, qui est excellent pour faire bouger le ballon. Donc euh, voilà, ça, ça va dans la lignée de ce que développe Sam précis. Là où l'ancien projet d'OKC était beaucoup plus basé sur de la défense, du jeu ultra-athlétique ultra et beaucoup d'individualité offensivement, euh, là, t'es beaucoup plus sur un jeu euh, où le ballon circule, où tout le monde peut euh, plus ou moins briller.
0: Qu'est-ce qu'elles me font peur, les passes de Jay Will, euh, un peu en mode handball là, qui traverse tout le terrain <rire> Qu'est-ce ouais, que j'ai peur de ces vrai. passes à chaque fois elles passent, pourtant elles, elles marchent souvent ou elles n'apportent pas forcément un tir mais oh, voilà, elles sont dangereuses. <rire> C'est
2: plus les passes en short roll qui me plaisent de, ouais.
0: jeux, oui, oui. Ou en backdoor sur les cuts quand il est posté ou quand il est en ouais. Mm.
1: ouais. non mais là j'étais en train de vérifier, mais vous parliez d'isolation. Euh, Shea a joué moins en pourcent, enfin en possession, Shea a joué moins d'ISO cette année que l'an dernier. Euh, donc voilà c'est le petit stade. bon ça reste quand même le troisième joueur qui joue le plus d'ISO de toute la ligue derrière euh, Luka Doncic Joel Embiid cette année il a joué plus d'ISO que James Harden euh, alors que l'an dernier euh, l'an dernier si vous vous souvenez du podcast qu'on avait fait sur Chez l'an dernier le premier en ISO c'était le James Harden de euh, Brooklyn et le deuxième en ISO c'était le James Harden de Philly et en troisième il y avait Chez donc chez reste toujours à la troisième place, mais il euh, y a deux gars qui sont passés devant. Mais après, oui, vous avez, vous avez parlé de Judge Giddy sur Short euh, à, faut, vous l'avez un petit peu mentionné, mais il faut appuyer là-dessus. Quand à des joueurs qui se projettent sur des cuts, notamment un Ron Wiggins, notamment un, un J-Dub, bah, c'est une arme létale, en fait. Enfin, te, te, Je ne je, je vois pas dans quel scénario une équipe peut se dire ah, Guidi sur Short shortroll, c'est une bonne idée. Enfin, c'est euh, le cheat code ultime d'avoir Guidi euh, sur Short shortroll. Parce que dans, la, dans les lectures, il va toujours faire le bon choix. Et effectivement, ça rejoint ce Scalitum sur euh, la philosophie de draft de, de Sam Presti. Il veut des joueurs intelligents. Bon, quitte à avoir un déficit athlétique. Ça, pour le coup, euh, je pense que les gens qui ont vu euh, le, 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 les matchs du Thunder cette saison ont remarqué qu'athlétiquement, tu bon, t'avais quand même un petit peu de, de déficit. Même si en taille sur le backcourt, finalement, il n'y avait quasiment aucun backcourt NBA qui était plus grand que nous. Mais euh, voilà, tu avais des petits ailiers, tu avais un pivot qui n'était pas forcément très athlétique, Josh Kiddy n'est pas très athlétique, donc voilà. mais quand tu as des joueurs intelligents, bah, tu as des joueurs qui savent attaquer, tu as des joueurs qui savent se trouver, tu as des joueurs qui savent réagir de, de façon rapide. Et on est dans du NBA, de toute façon, où les joueurs qui sont cachés dans un corner à la PJ Tucker et qui manquent de QI Basket, ou en tout cas qui manquent de capacité de créer balle en main, euh, vont être sanctionnés. On n'est plus en 2017, c'est plus possible, les, les systèmes de Houston avec euh, James Harden qui dribble et avec 4 gars qui sont postés dans un corner. Donc, euh, il faut des joueurs intelligents, il faut des joueurs qui sont capables de prendre des décisions rapidement balle en main, et le Thunder est pas mal dans ce domaine-là. donc euh, oui Offensivement, il y a eu des, des, des vraies bonnes choses, et encore une fois, lors du mois de janvier, ça a vraiment pris toute son ampleur, parce que je me demande même si c'est pas le match contre Indiana où on balle notre record de, de passes décisives sur un match. Euh, je crois que c'est contre Indiana. Possible, ouais. Ou t'as qui termine à 9 ou 10 passes. Enfin, vraiment, c'était un, un match très agréable à voir, même si c'était la défense d'Indiana. Donc, les progrès en attaque ont été conséquents aussi parce que l'ajout de joueurs via la draft, et encore une fois, quand t'as des joueurs intelligents qui jouent ensemble, bah forcément, ça va donner de, de belles choses
2: en attaque. Ouais, et puis, juste peut-être pour finir, c'est vrai qu'on l'a bon on en a beaucoup parlé lui mais euh, mais on, on a aussi une très bonne attaque parce que on a une saison complète de chez à 31 points de moyenne. Déjà rien que ça. bien que ça, ça aide, <rire> ça, ça aide beaucoup. C'est sûr. Au-delà même quoi. de parler de basket.
0: Ah. Avec de bons pourcentages, je voulais juste ajouter, parce que... Ouais.
1: Ah bah oui, 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 quand t'as <rire> plus de 63 de true shooting, c'est pas mal, mais... Est-ce que vous voulez... Bon, c'est un petit échantillon, c'est que 191 minutes. Est-ce que vous voulez connaître le net rating lorsque Shaggy Duce Alexander, Isaiah et Kenneth Williams sont sur le parquet wow. 10, 12 <rire> Ça a l'air bien, ouais. 21.9. C'est le net rating quand les trois sont sur le parquet. 129 d'offensive rating alors bon, c'est que, que 191 minutes, mais ça montre bien que quand les trois sont ensemble, on a quand même une attaque qui est euh, létale.
0: Qui, qui fonctionne bien, ouais. Donc Tom, j'allais te, te donner la parole pour ton, ton point, toi, que tu voulais aborder, je pense qu'on va parler défense. On a parlé de tout sauf ça.
2: Alors là, on a parlé de progrès dans un domaine dans lequel on était nul à chier pendant deux ans. Là, on va parler de la défense, qui était, euh, qui était déjà très bonne l'année dernière, alors qu'on était, euh, était 8 ou 9 e défense, au Starbreak, l'année dernière, parce que le, ouais. on, a... on était mmh. descendu après, parce que, il mmh, mmh, mmh. y avait, bah, y a des... eu parce qu'on avait tanké, quoi. <rire> oui, voilà, Xavier Simpson et Kalei ah, Ça, ça, ça y, pas... y est,
1: ça y est, ça y est, on, 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 on s'est défendu de tanker pendant deux <rire> ans, et dès qu'on est compétitif, non. ça y est, on, on se, non, parce on ne parce se voit plus la vérité. Il y, y avait on des
0: blessures, il y avait des blessures, et après, t'as optimisé, comme si <rire> ouais, ouais.
2: On a été malin. Mais, euh, non, mais on, on était déjà une très bonne défense, mais, euh... C'était pas forcément gagné cette année parce que tout l'enjeu c'était de, de défendre cette année sans protecteur de cercle vraiment puisque le, le joueur qu'on avait pris comme socle défensif à la draft, comme potentiel en tout cas socle défensif, Chethamgren, n'était pas là donc fallait faire avec euh, et surtout on s'attendait à ce que notamment Darius Basely ait beaucoup plus de responsabilités. Spoiler, il est plus dans la franchise donc on n'a pas suivi cette voie-là. Euh, ce, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour notre attaque d'ailleurs. Euh, et déjà ce qu'on peut se ce qu dire c'est que la, la défense s'en est plutôt bien sortie vu qu'on est le 13ème défensive rating de NBA donc c'est toujours bien euh, sachant que c'est compliqué d'avoir d'être une défense élite sans euh, une protection de cercle élite tu regardes toutes les meilleures défenses NBA euh, là je suis sur le classement euh, Cleveland, bon bah, Mobley Allen, tu t'as toujours Williams.
1: un protecteur de cercle ou un intérieur voilà. dominant défensivement
2: un voire deux quand t'es les box ou euh, les caves hein, franchement ou même les grisistes parce que Steven Adams il est relou ah, après mais il a joué euh... beaucoup de matchs mais, ouais. mais euh, du coup on a réussi à garder cette bonne défense et donc tout l'enjeu c'était de défendre euh, sans vrai protecteur de cercle et donc ce qui a été f... il y a eu beaucoup d'adaptations faites par des Digneau à ce niveau là euh, c'était euh, en début de saison de mettre beaucoup euh, je pense que l'idée c'était que euh, c'était le plus grand le plus grand le plus long et donc potentiellement le meilleur protecteur de cercle que tu puisses avoir euh, il a mis des contres. C'était bien, mais c'était pas vraiment quelqu'un de dissuasif. Euh, Darius Beasley a pas vraiment été utilisé, et du coup, on a, on a même tradé Beasley, Mouscala qui pouvait apporter un peu de viande, on l'a enlevé. Et donc, Degnault est parti sur, euh, parti sur du Jay Will en 5, comme on l'a dit, pour privilégier de l'attaque. Et donc, en défense, ce qu'on avait, c'était beaucoup d'aide au cercle, euh, une défense très active, ce qui peut peut-être expliquer que, que le Thunder était, euh, était un peu cramé en fin de saison, c'est que défensivement, tu dépenses beaucoup d'énergie. Euh, à défendre comme ça, à venir en aide tout le temps, à tout le temps être actif et à pas euh, à, à essayer d'orienter le moins possible les mecs vers les drives. Euh, ce, que, ce qui a plutôt bien marché en termes de fréquence de drive, on est, pour ce qui est des points des points adverses sous le cercle, on a à peu près average défensivement, donc c'est plutôt bien avec euh, un des pivots pas très bons protecteurs de cercle. Euh, par contre du coup la contrepartie c'est qu'on a laissé beaucoup de trois points ouverts. On est euh, la huitième équipe qu a qu'on a laissé le plus des trois des points tout simplement euh, même si on est à peu près average en termes de pourcentage de réussite des adversaires à trois points on a laissé euh, on est la dixième équipe qui a laissé le plus de trois points euh, totalement ouverts euh, au cercle les wide open euh, mais par contre on est euh, on est la troisième euh, la troisième meilleure défense en termes de fréquence de fréquence de deux de points contestés les, les deux points que prenaient nos adversaires qui, qui voulaient attaquer notre cercle forcément vu, le, vu les joueurs qu'on avait étaient très souvent contestés parce qu'on avait tout le temps euh, des Kenrich, euh, des, des J-Dub etc. qui venaient en aide des Shay aussi qui venaient, euh, qui venaient en aide sous le cercle Donc, là, bon, tu, la ça, moitié du roster hein, franchement. la moitié du roster globalement mais là là j'ai pris les plus longs parce que quand c'est Josh Giddy c'est un, un peu moins facile euh, l'autre manière qu'on avait aussi de protéger ce cercle c'était tout simplement en provoquant des passages en force et là, là, on peut dire que c'est une grande réussite parce qu'on parce que est de très loin l'équipe NBA qui provoque le plus de charges. Euh, on est à 1,44 par match euh, avec bah, Jaylin Williams, évidemment, qui est, qui est premier aux charges de NBA alors qu'il a joué une demi-saison. Ça n'a aucun sens. Euh, je crois que c'est Kenrich, le numéro 2, d'ailleurs, qui, qui a joué une cinquantaine de matchs cette année. Donc, enfin, on a, et puis, on a vu Isaiah Joe, même un peu de Truman, bon, qui a, qui a peu joué vu qu'il n'a pas, pas fait une bonne saison. Mais défensivement il en provoqué quelques-uns, on est à 1,44 par match, les deuxièmes c'est le hit à 1,11, donc déjà il y a un gros écart, et les troisièmes c'est les Lakers à 0,74, donc vraiment on a mis une pilule à tout le monde dans ce domaine-là.
1: Non mais le hit qui était, qui était une référence, enfin euh, ouais. qui était déjà considéré comme une référence et comme une anomalie au niveau des tirs.
2: Mmh. Et ben on les, a, on les a explosés, ce qui, est, donc, ce qui, mo ce qui montre bien qu'il y, y a une bonne adaptation défensivement là-dessus. Euh, donc, le, le seul problème, c'est que euh, provoquer des charges, c'est bien sur les drives adverses, sur les premières chances adverses. Le seul problème, c'est qu'on a été très euh, très en difficulté sur le rebond, le, le rebond défensif. On est la troisième pire équipe en, en termes de pourcentage de rebond défensif. Les deux seules équipes qui font pire que nous, c'est les Nets, qui ont que Claxton en pivot, et les Pacers, qui ont des pivots qui savent pas prendre des rebonds. Donc euh, Miles Turner, Jalen Smith, Isaiah Jackson, qui est pas un mauvais rebondeur, mais sinon, c'est des équipes très pauvres dans ce domaine-là. Et on s'attendait à souffrir, même, même en ayant des guards qui savent prendre des rebonds, euh, type Josh Giddy, euh, Lugensdorf, t'es pas mal à progresser là-dessus, J-Dub, c'est des mecs qui savent prendre des rebonds. Mais euh, forcément, ça ne compense pas juste euh, le fait d'avoir un, un grand dans la raquette qui, qui boxe ça bien quoi.
0: bien. C'est très intéressant ce que tu soulèves sur comment on s'est adapté euh, pour défendre sans protecteur de cercle, parce que l'année prochaine, on risque de l'avoir. Et je t'avoue que j'ai hâte de voir comment... Est-ce qu'on va garder cette identité offensive de solidarité, de énormément CD qui t'a trop anticipé, comme tu l'as bien dit, pour les shooters à trois points, être en difficulté sur, sur, le, sur les rebonds offensifs parce que t'es dans les rotations défensives, donc faire des box out quand t'es en mouvement, etc., c'est beaucoup plus compliqué et que t'as pas de grand en plus. Euh, on l'a dit, tu sais, appuyé sur les passages en force. Comment tu vas t'adapter à un chat qui est censé être un, un excellent protecteur de cercle parce que c'est censé être sa qualité première euh, je, je sais pas comment, j'ai hâte de voir honnêtement comment on s'adapte, même sur pick and roll parce qu'on l'a vu un, un Jeline euh, était énormément drop sur la fin de saison, on avait du mal à s'adapter quand c'est lui donc on jouait small ball ou là on faisait du switch comment on va être utilisé de chat, quel joueur on va drafter aussi parce qu'on risque de dra drafter un joueur assez haut qui aura un rôle là-dedans euh, mais je trouve ça très intéressant par contre que ta défense ait réussi à développer ce collectif là et tout en t'appuyant sur des grosses individualités quand même euh, défensivement que ce soit sur porter balle en, en point of attack avec Dort, sur un Shea qui a fait d'énormes progrès, enfin qui s'est énormément investi défensivement parce que je pense qu'il était déjà capable de le faire, même un Guidi a fait des performances défensives parfois intéressantes, euh, tu vois tu as réussi à, à cacher un peu tes limitations pour appuyer tes points forts et à et à cacher, bah, justement, c est, c est ce manque de protecteur de cercle, un peu comme t'as pu, mais ça a été efficace. Donc ça, c'est un bon point positif, et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire quand on aura les armes bah, Maintenant, moi, c'est ma question, parce que bon, ça fait trois saisons qu'on a des, des, une équipe avec un roster plus ou moins bien équipé pour défendre, et on arrive à être bon. Donc, si on a un roster équipé, est-ce qu'on sera très bon ou pas C'est ça ma, ma question, est-ce que la défense sera complètement changée, d'ailleurs, ou pas
1: eh. Peut-être être un poil plus euh, plus sceptique sur vous sur euh, sur la défense. Je sais pas si tu l'as dit Tom parce que ça a coupé à un moment, mais euh, le Thunder est la, la troisième équipe qui est en tir contesté. Il euh, y a que les Bucks et euh, les Warriors qui contestent plus de tirs que le Thunder. Et après euh, pour ce que vous avez dit, moi sur la défense je suis un peu plus mitigé. Pourquoi Parce que je trouve que cette saison tu as tenté un truc euh, que tu n'avais pas tenté les deux précédentes saisons. Les deux précédentes saisons, c'était on est discipliné et on va forcer un tir contesté ou on va forcer un tir difficile. Cette année, je t'ai dit on va être très agressif sur le porteur, on va piquer énormément de ballons, on est l'une des meilleures équipes pour ce qui est de, des pertes de balles adverses, ça vous l'avez dit, et euh, quitte à faire trop de fautes. Ça, c'est vraiment le gros point noir de cette équipe cette saison. C'est que tu as envoyé un nombre astronomique de fois tes adversaires sur la ligne, ce qui t'a coûté pas mal de matchs parce qu'il y avait des matchs où tu faisais un run. Malgré tout, malgré le run et le fait que tu avais le momentum, bah, tu continuais à envoyer l'adversaire sur la ligne et donc tu lui permettais de rester dans le match. Après. C'était une, une défense qui était déjà bonne, voire très bonne ces deux dernières années. Donc j'ai un peu plus de mal à être satisfait de, de ce qui est proposé, même s'il faut pondérer dans l'autre sens, en se disant que ton attaque a tellement progressé que c'est déjà satisfaisant d'avoir une défense qui est restée à peu près au niveau de ces deux précédentes années. Et le point qui fait vraiment, euh, qui nous a frustré toute la saison, c'est ce, ce, ce nombre d'aides que tu as fait sous le cercle. Enfin, tu as tellement trop over-LP. Euh, tu as tellement veu, es tellement trop venu en net, tu as laissé un nombre de 3 points ouverts dans le corner astronomique aux équipes, sachant que le 3 points dans le corner, c'est le tir le plus valuable, c'est le tir que les équipes recherchent le plus. Euh, donc voilà, c'était vraiment difficile sur ce point-là, parce que c'était pénible à voir, parce que tu savais que les équipes, et même en, en fin de saison, les équipes avaient, avaient compris comment défendait le Sonner, et les équipes jouaient de, de ce côté-là. Donc voilà, ça c'était difficile. Après pour ce qui est du rebond, c'était des problématiques qu'on avait déjà eues l'an dernier, si je ne dis pas de bêtises, au rebond défensif. Il y a des séquences où bah déjà le box-out était quasiment pas fait. Euh, chez Guidius Alexander, là pour le coup, on peut lui faire quelques reproches sur le box-out. Et tu as des séquences où c'était Josh Guidi, qui était celui dont tu espérais qu'il allait prendre le rebond parce que c'était le plus grand qui dit, on a aussi sous-estimé, alors effectivement il y a le côté en attaque, mais on sous-estime le fait qu'au rebond, notamment défensif, il peut te faire du bien. Donc on va voir ce que ça, ce que ça va donner quand tu vas avoir l'arrivée d'un Shuttlegrim. La défense était globalement bonne puisque tu es euh, 13e défense, tu es euh, au-dessus de la moyenne, mais il y a des petits points, j'ai envie de dire, qui sont, qui sont particulièrement frustrants parce que... C'est des points que tu ne voyais pas ces deux dernières années. Alors, tu prenais des, des paniers ces deux dernières années, mais là, du coup, entre les trois points ouverts et les lancés, c'était plus frustrant. J'ajouterai un dernier point qui, là, pour le coup, est positif. Sur des fins de match, vraiment sur des possessions, enfin, sur des matchs où ça se joue dans la dernière minute, globalement, la défense du Sunder a toujours tenu, a très rarement failli, notamment grâce à un homme, et Lougenzort Voilà. Mmh.
2: Le, bah, le fait d'avoir Lougenzort on l'a vu cette année, c'est combien ces 5 matchs qu'on gagne sur des, euh, des winning plays en défense de Dort oui. Il y a, a euh, Kawhi, il, il y a celle sur Lillard, elle est, elle est hallucinante, je crois que Lillard il envoie un airball, enfin, c'est n'importe quoi. Ou même bah, bah celle sur Kawhi, Kawhi il déclenche même pas le shoot avant le buzzer. Oui. Enfin, le, ah, le fait attends, je, peux, je, peux, je peux te les citer, ouais.
1: il y a, vous allez voir, là c'est le moment fun pour vous qui nous écoutez. Il y a euh, Luka Doncic, le match où euh, Azaya Joe met son tir, euh, ça fait un stop. Il y a Demar DeRozan deux fois ah, à OKC. Il mais... y a Damien Lillard en décembre. Il y a Jamal Murray à Denver. Il y a Kawhi Leonard donc, euh, au moment de la blessure de Paul George. Et il y a Brandon Ingram lors du pli. C'est aussi ah, bah, Lou qui le défend.
2: Voilà, bah, c'est bon, bah, ouais. déjà pas mal. <rire> bah, le fait d'avoir un, un mec comme ça sur porteur de balle, c'est <rire> forcément un luxe pour ta défense. Sachant que Dort, c'est le joueur qui provoque le plus de fautes offensives par match aussi, parce que le mec c'est un tank, il fait 100 kilos et on en parle en attaque comme un défaut quand il va, quand il court, qu'il va vite, il arrive plus à maîtriser son maîtriser sa vitesse et il, il fait n'importe quoi sur drive. Par contre pour ce qui est de passer des écrans, il c'est un enfer pour les pivots adverses parce qu'il te il te vend super bien les, les écrans mobiles quoi. Donc ouais avoir Gensdort sur porteur de balle c'est c'est forcément un plus pour notre défense et ça a beaucoup aidé en termes d'énergie parce que les mecs derrière qui devaient venir aider, etc ils savaient qu'ils avaient Lugensdort sur le meilleur de leur adverse, donc ça te permet de mieux, de, de mieux négocier tes aides derrière, surtout, surtout quand l'équipe adverse joue beaucoup en isolation.
0: Tu vois Constant, j'avais envie de réagir sur ce que tu as dit, sur l'agressivité, sur le fait qu'on a gagné des ballons, qu'on avait un petit peu changé ça par rapport aux années d'auparavant et eh ben moi j'ai encore plus envie du coup de voir ce qu'on fait avec Chet, je reviens sur la même chose, mais si t'arrives à être agressif sur avec Dort notamment, sur sur le porteur de balle etc, et que là cette fois t'as ton cran de sûreté derrière parce qu'il qu protégera le cercle, tu peux te permettre encore plus peut-être. Et donc, est-ce qu'on va tomber encore plus dans ce excès d'agressivité que tu as très bien mentionné, parce qu'on a fait énormément de fautes, tu l'as bien dit, où les gars venaient aider, tu étaient en retard, où bah, tu te faisais monter dessus sous le cercle, où il y avait trois rebonds offensifs, donc tu faisais faute sur le Ou où voilà, il y a eu une... énormément de ces choses-là. Est-ce qu'un chat arrivera à te corriger ce problème-là ou pas Est-ce que tu vas être encore plus dans l'agressivité Parce que oui, ça, pour le coup, euh, tu l'as très bien dit, cette année... T'as été très disruptif en défense, on l'a vu euh, même sur la fin de saison ou même lors du play-in, c'est le moment où tu es disruptif qui te permet de courir ensuite en attaque comme on l'a dit et trouver ton rythme etc. Euh, parce que certes on a eu des progrès d'attaque mais j'ai quand même tendance à dire que l'identité est plus défensive pour cette équipe là encore parce que c'est sur ça que tu t'appuies pour faire tes runs pour moi ou tu as besoin de faire des stops, tu as besoin de courir. Euh, des matchs de pure attaque je pense qu'on pourra difficilement rivaliser avec certaines équipes en tout cas pour l'instant alors que des matchs un peu plus défensifs euh, on est capable de le faire alors je sais pas si j'ai raison ou pas mais voilà pour moi tu dois encore t'appuyer là dessus beaucoup plus que l'attaque et c'est quelque chose que j'avais déjà mentionné au cours, de, au cours de cette année là donc euh, j'ai hâte de voir honnêtement j'ai hâte de voir si on va encore progresser si on va régresser parce que la saison a été intéressante pas optimale défensivement mais intéressante j'ai envie de dire et Ouais, je sais pas, je sais pas comment, si, comme tu l'as dit, on est trop optimiste peut-être avec Tom, c'est peut-être le cas, effectivement, tu peut-être tu me fais changer d'avis c'est rare, rare. Non. Ah, ouais,
1: mais déjà c'est rare qu'on soit en désaccord ouais. oui c'est Ou vrai Alors, non, dans, dans l'autre sens c'est rare que c'est moi qui pondère tes propos ça pour le coup c'est il oui, euh, faut, plus. Les... Oui, oui, faut oui, le oui, noter oui. c'est peut-être même encore plus rare que de te faire changer d'avis non mais c'est pas qu'on est trop optimiste moi aussi je suis curieux de voir ce que ça va donner avec Tchattelgrim mais si on prend sur le bilan de la saison sans vraiment se projeter sur la suite euh, c'était un peu plus décevant après, tu as quand même eu une très bonne défense. Sur Isolation, tu es l'une des meilleures défenses. C'est sur les problématiques de, de pick and roll, où tu as été un peu plus sanctionné. Ou voilà, Dès que c'était un, un truc un peu plus en mouvement, c'était difficile. Mais sur du jeu statique, le Thunder a, a su être très bon. Et euh, Ludord, justement... On a parlé, de, vous avez parlé très bien de Lou Dort, du fait qu'il provoquait énormément d'écrans mobiles, qu'il allait chercher les fautes offensives, que sur isolation, c'est très difficile de le bouger ou de lui mettre un tir dessus. Et ça se ressent quand il y a eu le, le sondage fait par euh, ESPN, non, par The Athletic, pardon, excusez-moi, quand il a le sondage qui a été fait par euh, The Athletic sur quel est le meilleur défenseur euh, NBA, il bah, y avait Jero-Holiday, et deuxième, il y avait Lugensort. Alors, euh, je ne sais pas s'il sera dans le rôle defensive cette année. Peut-être pas. Mais en tout cas, la réputation de euh, Dort est considérée bah, voilà, comme le deuxième meilleur défenseur de NBA derrière Jeroide qui fait ça depuis euh, plus de 10 ans. Alors, on verra ce que ça va donner avec chateau Je pense malgré tout que, euh, malgré le fait que chateau soit un excellent protecteur de cercle, tu auras besoin d'un... D'un autre intérieur, ou en tout cas d'un joueur un peu plus grand pour t'aider vraiment à renforcer ta raquette, puisque on a vu, Poku était pas un mauvais protecteur de cercle, mais la raquette du sonner était quand même pas terrible, sans dire que euh, la protection de cercle de Poku est de Tchadsoval, mais pour moi, il faudra un joueur un peu plus, un peu plus grand que j -Dub, un vrai poste 4, en tout cas. J'aurais
0: dit plutôt plus gros, moi, que grand.
1: Oui, plus gros. Ouais plus gros, euh, aussi, un peu, un peu plus... Un poste 4, quoi. voilà On va pas se mentir. Mais... Euh, non, je plaisante. Mais c'est vrai que défensivement, il ferait du bien. Mais voilà, pour moi, l'arrivée de Tchettelgrim, effectivement, va faire du bien, parce qu'elle va t'amener un vrai protecteur de cercle. Est-ce que ça va nous faire renier ce qu'on a fait cette saison, à savoir être très agressif pense Je pense pas. pas. Mmh. Mais, euh, pour vraiment être une défense top 10, avoir J-Dub en 4... Je suis un peu plus sceptique. Ou en tout cas, il va falloir qu'il franchisse un palier qu'on n'a pas encore vu pour l'instant. C'est normal, parce qu'il est rookie. Mais pour moi, tu manques quand même un peu de viande au poste 4 pour vraiment boucher ta, ta protection cercle et pour que les gars se retrouvent à devoir attaquer sur l'oudorte.
0: Ou alors que Guidi devienne beaucoup plus solide et costaud parce que lui, il, aussi, pourrait, il, y a du boulot il pourrait ouais. prendre des joueurs plus au sol, tu vois, s'il des, des, était plus solide, plus prédéfensivement, Mais le boulot moi est aussi,
1: grand. Oui, mais là, le, 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 la, la montagne à gravière, oui, c'est l'Everest, là.
2: Elle est grande, effectivement. Ouais, amener de la viande, c'est vrai que. Parce que chatham ne va pas régler tous nos problèmes de rebond. Tu vois, il y, y a une autre stade que j'avais, c'est qu'on est, qu est l'équipe qui concède le plus, de, le plus de points sur seconde chance. Ouais. Donc, on a, de très a besoin... moi, je crois. Euh, ouais c'est loin et on a, on a besoin de qualité au box-out t'en as parlé bah t'en as parlé des constants de, du manque de box-out de la part de nos joueurs aussi parce qu'ils n'ont pas la caisse physique pour le faire forcément quand t'es euh, on avait vu des match-up où euh, je sais pas t'avais euh, Ousmane Dieng sur 41 times eh hey, box-out 41 Towns euh, quand t'es Ousmane Dieng alors Ousmane Dieng c'est quand même un, un bon physique déjà mais c'est quand même c'est quand même compliqué tu, tu fais avec les armes que t'as aussi donc, euh, donc ouais on a, on a besoin on a besoin de ça je, je sais pas si on l'a dans l'effectif euh, ce, cet intérieur à côté de chat qui pourrait nous permettre de sécuriser un peu plus l'urban.
1: Non, pas encore. Pas encore mais... Dieng, c'est le, le profil
2: physique qui pourrait être intéressant
0: et combler un peu ça, honnêtement. Hein.
1: Ouais, bah, il est tellement frêle. Il est mais pas très frêle pour l'instant. Mais... Vous,
0: euh... Vous trouvez frêle Je trouve pas frêle. Ouais, Autant il... lent et. Il n'a il être... pas, tan... il a il pas, pas, pas tanké, un physique quoi.
1: de 4. Hein. Enfin, ouais, mais ouais. il n'est
0: pas fin comme peut l'être un Joe, par exemple, tu vois.
1: Oui, non, mais, <rire> non mais, te...
0: mais tu vois, il a plus un. Par exemple, un Josh Gizzy je le trouve pas fin, pour le coup.
2: Dieng, pour moi, il peut se développer physiquement dans, ce... dans cette lignée-là, parce que, ouais, il, est, il, fait, il fait quasi 100 kilos déjà. Mais, euh, mais il est trop. Euh... Enfin, il, est, il est pas assez développé physiquement encore. Là, tu, tu le mets poste 4 à côté de Chet, c'est pas lui qui va régler tes non, problèmes. Non, bien, bien sûr, bien hein. sûr.
1: Et puis, même si tu, si tu veux le mettre en protecteur de cercle, il va manquer de rapidité au niveau des pieds il va manquer aussi de détente verticale si tu veux vraiment le mettre en, en joueur un peu aérien second rideau près du cercle. Enfin, pour moi, ce n'est pas la solution. Ça peut l'être. Si, ça peut être un 4, voire un, un ball 5, s'il prend un peu plus de poids et s'il devient... Enfin, s'il augmente un peu la, la, la mobilité au niveau des pieds, de savoir comment bouger ses pieds, bon, c'est difficile de, de, de progresser quand tu es un joueur qui a quasiment 20 ans, mais ce n'est pas non plus impossible. Mais de là à le voir euh, vraiment comme une solution à côté de, de chat, je le vois plus comme une alternative que comme une solution. Pour moi, la, la, vraiment, le, le poste 4 que tu peux mettre à côté de Tchett Telegram, si tu veux vraiment verrouiller la raquette, hein, parce qu'en soi, le Dort plus euh, euh, à côté de chat ce sera hormis tremblement de terre, le, le, le poste 3 et le poste 4 avec Chet au poste 5 lors de l'opening night d'ici 6 mois. Mais euh, le... Si tu voulais vraiment allez, si tu voulais le. le, bah, le ah, J'aime pas la comparaison parce que le défenseur est exceptionnel, mais si tu voulais le Evan Mobley en disant que euh, Chet mais et euh, Jared Allen, tu l'as pas dans l'effectif. Ou si tu voulais. Non, si tu voulais le John Collins du Clint Capella, par exemple. Vraiment. Ouais, un, plus un, Collins, hum. un, ou le Aaron Gordon de Nikola Jokic. Vraiment des 4 des hum, qui hum, pourraient hum. être 5 dans plein de franchises NBA.
2: Aaron ultra
0: vrai Un Ron Gordon dans le profil physique serait très très intéressant. Pour, mais nous pour on le ferait passer. jouer au poste 5. Oui, c'est possible, <rire> c'est fortement possible. Est-ce que tu avais d'autres points à ajouter sur la défense
2: Bah non, vous en avez bien parlé. C'est vrai que j'en ai pas trop parlé de l'indiscipline. Constante en a beaucoup parlé déjà, mais de... du manque de discipline d'Okissi okay qui a, jou... qu a dû défendre ultra agressivement. On le voit même avec. OKC okay, c'est la quatrième équipe qui fait le plus d'interceptions. C'est, enfin, la meilleure stat, c'est peut-être même la deuxième équipe qui fait perdre le plus de ballons en termes de, de pourcentage de possession aux adversaires. Euh, notamment avec, euh, J-Dub, si je me trompe pas, c'est le, me le meilleur intercepteur de la ligue post all break, Quelque chose comme ça. C'est possible, oui. vas-y. Il, vas vas il a été pendant une période, mais euh, je sais plus. Ou t'as enfin, là je suis dessus, t'as trois, t'as Dort et J-Dub à, à E3, ils ont quatre interceptions par match. Ce qui est énorme. Alors, les stats d'interception, c'est toujours à pondérer parce que tu as des mecs qui se jettent sur tous les ballons et qui savent pas défendre. Là, pour le coup, ça allait plutôt bien avec notre, euh, notre manière de défendre. Mais, ça, mais comme on l'a déjà dit, oui, ça, ça a des, des retombées derrière où euh, on est la cinquième équipe qui, laisse le, qui, pro, enfin, qui concède le plus de lancers aux adversaires. Et c'est un truc qui s'est de plus en plus vu au fil de la saison. C'est quelque chose qui a corrigé. On on, J'ai l'impression perso qu'on a... On a un modèle assez similaire à la défense du Hit, sauf que le Hit c'est une équipe de vieux briscards expérimentés. Et Kamabane de de Bayo en Et aussi, ça aide. Mais tu vois, <rire> tu vois, des Kyle Lowry des Jimmy Butler, des mecs comme ça font beaucoup moins d'erreurs défensivement.
1: Ouais, ouais, euh, bah, je suis d'accord. Bah, alors, euh, euh, le premier euh, post sur Star Break c'est euh, Fred Van Vliet. Euh, Mais tu as, bon, il a joué que 4 matchs, mais tu as Kenrich quatrième. Après, tu as, Mar as Marcus Smart, tu as KCP. Et ensuite, tu as J.N. Williams et Shea Gilius Alexander. Donc, euh, en gros, dans le top 6, tu as euh, deux joueurs du Thunder en interception euh, post-All-Star break. Mais voilà, c'était une équipe qui a, qui a été très agressive, même si on regarde finalement le meilleur euh, dispositif. Et c'est là où tu vois que, que cette équipe euh, a défendu de manière collective. C'est que tu un maillon avait la défense qui s'effondrait, sans même parler de Lugensdorff. Enfin, Lugensdorff, ça s'est très bien vu, parce que quand il était absent, en plus, c'est le moment où KC joue Atlanta, c'est le moment où KC joue Golden State, donc des équipes qui, offensivement, sont capables de prendre feu sur n'importe quelle soirée. Mais tu enlèves même les matchs où Sheikidius Alexander était absent, la défense était pas bonne. T'en manches 133 contre en Hornets quand il est absent. Euh, J'ai le souvenir d'un match contre... Sacramento, enfin les deux matchs contre Sacramento défensivement c'était très compliqué post all break parce que chez Guidius Alexander était un peu dans le rôle que pouvait avoir Paul George lorsque André Roberson était présent, c'est-à-dire les trois premiers mois de Paul George à Hockey ici, euh, d'être euh, pas forcément celui qui va défendre le point of attack mais celui qui va couper les lignes de passe, qui va faire des interceptions et, et vraiment c'est le point qui est très intéressant d'avoir, enfin c'est le point qui rend la défense de Lugensdor très intéressant, c'est que tu peux mettre Lugensdor sur quasiment tous les ailiers de la ligue, en tout cas sur le point of attack, et avoir un Shegidius Alexander qui, avec ses longs bras, va, va être capable de couper les lignes de passe. Ça, c'est un schéma défensif intéressant. Mais encore une fois, tu n'as pas les, les individualités pour, et dès que tu as enlevé une individualité, tu as, tout le, as tout le, toute la chaîne qui s'est, euh, pas effondrée, mais qui a quand même euh, franchement vacillé.
0: Je ne sais pas si on en parlait, mais j'ai pensé à un autre point sur la défense, c'est la zone. C'est quelque chose qu'on a beaucoup plus utilisé cette année que les années auparavant, qu'on a utilisé de manière, euh, euh, pas, en, pas parce qu'on n'arrivait pas à défendre, mais de manière comme un plus, parce qu'on on avait des problèmes contre certaines attaques et pour les faire chier, chier concrètement en face, ou les forcer à prendre des tirs qu'ils ne voulaient pas forcément ou stopper un petit peu leur façon de jouer. On a vu beaucoup plus de zones cette année avec... Euh, des choses intéressantes parce que souvent, le joueur du milieu euh, sur la plutôt 3-2 qui était proposé euh, était un joueur assez grand. Alors pour coup, c'était pas forcément fait quand Dort était là. Mais tu vois, on a eu tendance à mettre quand il était là en début de saison un Darius Beasley au milieu. Au moment, c'était Lindy Waters par exemple. Ça a pu être du Aaron Wiggins aussi au milieu. Donc plutôt un joueur athlétique et plutôt cacher les autres sur les côtés qui étaient un peu moins efficaces. Et de défendre en zone pour cette équipe-là, je pense que ça peut être aussi une alternative euh, ben, pour limiter parce que t'es tellement solidaire et tu t'es tu, tellement limité sous cercle et que tu te provoques tellement de passages en force que ça peut être intéressant de jouer en zone parce que t'es déjà en place, t'as moins de mouvements t'as moins de déplacer pour aider euh, t'as plus de communication qui je pense qu est quelque chose qui est plutôt bien réalisé ok si ça la communication, quand tu vois les rotations défensives, je me dis que ça marche plutôt bien, euh, donc ça peut être une pseudo-arme dans le futur parce qu'on sait que ça marche intense ça peut te permettre de te remettre dans un match ça peut t'aider sur certaines situations mais et la zone sera jamais une fin en soi NBA je pense défensivement, mais c'était intéressant de voir qu'on a essayé de l'utiliser sporadiquement euh, face à certaines situations euh, pour essayer de changer quelque chose avec certains certain line aussi surtout. Euh, donc ça c'était intéressant.
1: Après, j'ai une impression que, au global je pense qu'il se limite pas qu'au sonneur, c'est que ça a joué beaucoup de zones cette année. C'est vrai. Plus que les mmh. autres années. C'est vrai. Mmh. Et là encore, le hit était précurseur dans le fait de, de jouer de la zone. Euh, les Blazers, en début de saison, ont joué de la zone. Et là, pour le coup, quand les gars ont compris comment attaquer la zone de Portland, <rire> bah, ça s'est tout de suite <rire> écroulé défensivement. C'était Portland, il y avait Naudie. Euh, et voilà, c'était... La zone, oui, c'est sur séquence, mais ce ne sera jamais une option viable non, euh, sur tout un match ou sur toute une série de playoffs, par exemple. Euh, C'est vraiment sur de courtes séquences, mais le Thunder a, été, a su attaquer intelligemment. Et encore une fois, il faut faire aussi le, la différence entre les, les types de zones. En tout cas, que ce soit de la zone 2-3, que ce soit de la zone 3-2, ben voilà, ça, ça dépendait des cas de figure. As pas, euh, de, quand on dit défendre en zone, il n'y a pas juste oui, une zone 3
0: D'ailleurs nous contre, contre nous ça faisait beaucoup de zones mais avec un, un, un box out un un match -up favorable sur Chez. enfin tu voyais que, que j'ai perdu le mot, mais euh, tu voyais que Shea était ah, pris oui. et que tout le monde était en zone derrière, en fait. C'était pas de la zone tous les pieds dans le béton euh, à, en 3-2 quoi. C'était vraiment il y avait un gars sur Chez euh, et tout le monde derrière. Alors nous on est capable de faire ces choses là aussi, je pense, et ça peut être des armes, euh, notamment quand Chez sera sous serre pour protéger encore plus facilement les pieds dans le béton, etc. ça pourrait être intéressant.
2: Et puis même ce qu'on a vu défensivement euh, déjà la zone mais aussi l'ultra small ball on a, on a parlé euh, euh, de, de Kenrich en 5 etc là aussi ça reste de l'adaptation et pas euh, une, une solution long terme pour avoir une défense élite il nous, il nous faudra c'est pour ça aussi que je suis très impatient de voir, de voir Chet dans cette équipe il nous faut un protecteur de cercle élite et cette année ce qu'on a pu faire c'est des adaptations mais ça reste euh, ça reste limité euh, tu, peux, tu peux pas devenir une défense élite tu peux être une défense correcte tu peux faire chier des équipes sur un match, mais, euh, mais tu, pour construire une top défense, tu as besoin de ce, de ce protecteur de serre.
0: Ce sera que des options dans le futur, ce sera pas une, ça. À la fin, effectivement.
1: Ah, Disons que tu as fait du bricolage, mais euh, c est, c est, le bricolage ne marchera pas à terme, ça peut pas être une option viable. Après, il y a aussi un point euh, qu'on n'a pas trop souligné, c'est que Casey okay, n'a si, pas trop utilisé le switch cette saison, j'ai l'impression
0: pas, en, pas avec le pivot, en tout cas. Entre bah les non, joueurs, bah, oui, mais pas quand, du tout avec le pivot.
1: <rire> quand le pivot, c'était Jayne Williams, euh, on n'a pas les stats, mais je pense qu'il doit être à 99,999% de drop. Donc euh, ça, c'est un point... Il euh, faut voir avec Chet aussi, puisque est-ce que Chet va drop euh, Il a plutôt tendance à le faire quand on regardait euh, ce qu'il faisait à Gonzaga. Il va être capable, je pense, de switcher. Il ne va pas faire que du drop, mais... Euh, le switch qui redevient à la mode, j'ai l'impression, quand on voit ces playoffs qui étaient un peu délaissés ces dernières années, et là tu retombes quasiment que sur de la défense en switch, euh, je trouve ça... Euh... On va voir comment ça se passe, mais en switch, il faut voir euh, quand tu fais un switch où c'est euh, tu passes de euh, Lugensort à Chez Géduz-Alexander, euh, c'est pas un cadeau, mais un gars comme, euh, comme Giddy ou Joe, si tu passes sur de l'ultra switch, peuvent être ciblés.
0: C'est ça, c'était du switch très sélectif déjà entre les joueurs, euh, forcément, et en fait, t'as... Avec un joueur comme Dort qui est tellement fort pour passer à travers les écrans porteurs, que je pense que tu essaies de le laisser au maximum sur le joueur et je pense qu'il annihile complètement cette notion de switch parce que les équipes vont le rechercher. Enfin, as, on va prendre l'exemple flagrant, tu as un Dontitch ou un Triangle, il va prendre un écran pour essayer de se débarrasser de Dort. Si tu arrives à le laisser sur le joueur là, je pense que tu as plus gagné que si tu switches avec n'importe qui concrètement. Donc à voir aussi stratégiquement si ça a vraiment un intérêt au-delà du... De, de ce que tu peux t'apporter en playoff, etc. Mais à voir comment tu t'adaptes, effectivement, avec les grands et avec le, le tel impact qu'a Dort sur le porteur de
2: oui, C'est ça, si tu as, si as un joueur ultra dominant en face, enfin, euh, je sais pas, on parle de Lugans Dort, mais un joueur l'idée à Milwaukee, euh, t'as pas envie qu'il switch quand t'es les boxe, même si t'as plein de joueurs ultra forts défensivement, parce que le mec est trop fort pour, euh, pour bloquer le Bollinger, ou même, je sais pas, un Caruso à Chicago, par exemple, des mecs comme ça, vous avez parlé de Smart. Voilà, c'est des mecs que tu as envie d'avoir en matchup. Donc. Euh, oui, on a, on a des arguments pour défendre en switch, mais est-ce que c'est la meilleure solution Je sais pas. Quand t'as un joueur aussi fort que d'or, c'est pas sûr.
0: D'ailleurs, ah, je, je, hein. je nous vois plutôt faire des... Il quitte à faire des traps ou des blitz sur les écrans, plutôt que switcher d'ailleurs, essayer de gagner des ballons, vu ce qu'on a proposé cette année. Hein.
1: Ouais, mais après, si tu viens traper ou, ou blitzer, la problématique, c'est que tu te retrouves à 4 contre 3 ah, oui, enfin, 3, 3 contre 4 en défense. Et là, pour le coup, tu as intérêt à avoir des défenseurs qui coulissent très bien et qui sont très rapides en, en, en mobilité ou en déplacement latéral. Ce qui n'est pas franchement le cas de tous les défenseurs actuels du Sunder. Mais encore une fois, on va toujours citer, je pense que ça va plaisir, faire plaisir à Tom, qui ne doit pas comprendre ce qu'on dit, vu qu'il nous écoute toujours en x2, Tom de, de Doug Capdo. <rire> mais euh, disons que si tu peux avoir un cas de figure où tu as Lugenzort sur le point of attack et que si le joueur arrive à se débarrasser de Lugenzort, qu'il essaye de driver et qu'il se retrouve sur un joueur à la Jaren Jackson Jr, potentiellement avec Chetelgrim, je parle pas en termes de, de poids, mais je parle en termes de, de protection de cercle, ça devient tout de suite très intéressant. Et là, pour le coup, bonne chance pour trouver des solutions contre cette défense-là.
0: Bien sûr. Bien sûr. Messieurs, avant de conclure, très rapidement, j'ai une question à mille points pour vous. Euh, est-ce que cette saison du Thunder a changé votre vision des choses sur, sur le futur, sur le plus ou moins long terme hein, Parce que voilà, est-ce que ça a changé quelque chose, que ce que soit dans votre stratégie, dans vos envies euh, Est-ce qu'on accélère Est-ce qu'on y fortanquait Est-ce que, voilà, j'exagère un peu le trait, mais est-ce que ça a changé quelque chose pour vous Vas-y Tom.
2: Moi non. Ça, ça a changé quelque chose en termes de rapidité de reconstruction. Alors, on en avait beaucoup parlé, même vous en parliez dans, les, dans tous les podcasts depuis deux ans, c'était un peu l'été 2023 qui était ciblé comme euh, « Ok, si il va redevenir compétitif, euh, le, on aura notre construction et des joueurs de draft, etc. Bah, » Ça arrivait un an plus tôt que prévu, et ce n'était pas forcément anticipé vu euh, les, les galères, blessures qu'il y avait euh, au début de saison. Donc ça, ça a changé quelque chose en termes de temporalité, en termes d'attente dès, dès maintenant de ce que va faire le Thunder. Par contre, en termes de stratégie, euh, bon, je pense que ta question, c'est est-ce que tu as envie de bazarder des joueurs pour choper une star Ou des pics pour... surtout. Je, je pense oui, qu'il y a de des gens des qui seront aussi. dans cette optique-là. Oui, oui. Bah, tu peux lâcher quelques pics pour avoir un bon roleplayer. Pour, pour moi, c'est pas... Euh... Tu vois, on parlait de stratégie Memphis... Memphis, ils ne sont pas en train de tout bazarder. Ils continuent de construire vers la draft, malgré euh, la saison dernière, ils sont combien Ils sont deuxième de l'Ouest ou quelque chose comme ça. Ouais, ils sont, ils sont, ouais, sont très ils, haut. Ils, ils vont
1: peut-être pour... le faire pour le coup cet été. Ils ont déjà essayé de le faire à la deadline pour Michael Bridges, mais euh, il leur manque cet élié, pour le coup.
2: C'est ça. Là, tu vois, ça parle de Dylan Brooks. Mais pour le coup, on a, le fait de l'envisager de, de, le, un an plus tard, ça leur a permis, par exemple, d'avoir Jaren Jackson Jr. qui prend encore plus d'ampleur, d'avoir Desmond Bain qui a, qui a clairement progressé cette année qui était surtout très fort en début de saison, mais voilà qui a, qui a pu développer ses qualités, de, de pouvoir développer des mecs et d'avoir de plus en plus de certitudes sur ton roster. donc Pour moi, il ne faut pas se précipiter et continuer de développer le groupe que tu as. Tu peux faire un ou deux ajustements, mais pas forcément, euh, pas forcément lâcher le gros trade maintenant, parce que je ne suis pas persuadé qu'en lâchant euh, un giga trade maintenant, on soit contender, parce qu'on manquerait peut-être de supporting gas, par exemple.
0: Je me permets de continuer, Constant, je te laisserai je te laisserai la fin, parce que je suis complètement d'accord avec Tom. Je pense que certes, ça accélère peut-être nous la vision qu'on avait, ou moi que j'avais, sur ton ta compétitivité. J'attendais à ce qu'on fasse une saison comme ça, peut-être l'année prochaine, exactement comme, to, comme Tom a dit. Euh, notamment avec la blessure de Chet qui pouvait encore plus te ralentir euh, cette saison. T'as accéléré un peu les choses. Moi, ça m'a rassuré aussi, je pense, sur... Euh, les Capacités de ce groupe et sur, euh, sur ce noyau que tu avais, parce qu'au final, avec euh, pas mal de blessures, ce que tu as vu auparavant, un chez, on se posait la question, un B, un A machin, un guidé, tu savais pas s'il pouvait être lieutenant, enfin là voilà, et là tu as un J-dub qui arrive en plus. Moi, ça m'a vraiment rassuré sur le potentiel de ce noyau là, sur euh, ce que tu peux produire avec ça en tout cas en termes de complémentarité, en termes de niveau de jeu. Euh, et j'ai hâte de voir ce qu'on va faire cet été. Je pense pas effectivement qu'on va bazarder des pics pour des role roleplayers ou pour autres. Je pense pas qu'il y ait trop de superstars cet été... Euh on demande de trade, en tout cas pour l'instant. Il y en a déjà eu pas mal de traders, là, ces derniers temps, mais pour l'instant, il n'y en a peut-être pas énormément. Luke, Luca. Oui, c'est le seul qui me vient en tête, là. Comme ça, en disant ça, j'ai oh. dit, oh, on va me sortir ce mot-là. Mais c'est un peu tôt, je trouve. Mais, euh, par contre, je vais être intéressé de voir si on arrive à attirer un ou deux joueurs. Si on a du cap space, etc. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Euh, comment on agit dans, dans la free agency? Est-ce qu'on est vraiment snobé? Est-ce qu'on, on est un acteur de tout ça? Là, j'ai hâte de voir ce qu'on, ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va être agressif? Est-ce qu'on va être passif? Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Pour moi, je suis comme toi, je suis plus euh, soyons patients, s'il y a des bons coups à faire, euh, qu'on peut utiliser nos, nos assets, pourquoi pas le faire, mais euh, le futur est à nous et t'as tes joueurs verrouillés la plupart pour quelques temps, t'as des prolongations qui vont arriver assez rapidement, on en reparlera cet été, mais, euh, mais, mais t'as as le temps, en fait, de voir venir et tu peux être patient et comme tu l'as dit, l'exemple Memphis est plutôt bon parce qu'ils euh, ont, ils ont patienté pour, euh, pour permettre à des joueurs de s'affirmer c'est ce qui pourrait être fait au okay, si je pense.
2: Juste pour Compléter ce que tu dis, ça, j'en ai pas parlé. Euh, ça a peut-être changé quelque chose sur ma ma vision de construire le projet autour de chez Avant, je me disais plus on construit autour de chez, on voit ce que ça donne. Mais l'idée, c'est de choper un, un joueur potentiellement vraiment un, un franchise player. Là, il, vu la saison qu'il vient de faire, il ouvre il ouvre la possibilité d'être ce numéro un d'une équipe contender. C'est envisage... ça devient envisageable pour moi. Ça ne l'était pas mm -hmm. la mais...
0: dernière ouais. ouais, complètement.
1: <rire> euh, ça, c'est un autre débat. Ça, je suis, je suis moins affirmatif que vous sur la capacité de chez Jesus Alexander à être ce, ce joueur 1A parce que il euh, y a des limitations au niveau du jump shot qui me font dire que euh, sans même parler du 3 points, s'il si pouvait déjà être un peu plus euh, euh, agressif ou être un peu plus important sur le mid-range, parce que là, je trouve que le match face aux Wolves a quand même montré pas mal de limites, et même la première mi-temps face aux opel au mais voilà, ça c'est ça
0: top. Plus la première face aux Pelves que face aux Wolves, vous, vous met rien globalement, mais... Il
1: bah, y a beaucoup de in-and-out, mais de la manière dont il est défendu... Euh, après, c'était des problèmes de construction de, de roster aussi, mais euh, la première mi-temps face aux Pelves, je me dis... Ah, mais bref, euh,
2: non, moi... C je suis pas catégorique là-dessus. C'est le genre de père qui arrive à des stars aussi, tu vois, Kevin Durant l'année dernière en playoff, euh, il se fait taper, tu vois. Oui, ce bien qui sûr. Arrive, alors que c'est Kevin Durant. Bien Mais sûr. Ouais, oui. Je ne suis pas catégorique sur chaîne numéro 1, juste cette année, avec ce qu'il nous a montré, on peut se dire, pourquoi pas. Ça ouvre, ça ouvre le
0: champ des possibles, ouais. C'est possible, tu vois. D
2: Disons que, effectivement, tout
1: reste possible avec lui, puisqu'il est passé de, de joueur, on se disait, 1B à euh, top, euh, allez, euh, 15 voire plus selon vos affinités, top 15 NBA, All-NBA First Team, etc. Même si être All-NBA First Team ne garantit pas de toi d'être une première option en playoff. off hein. euh, on, on, voilà. Mais après, pour le reste, je suis... Non, ça n'a pas changé la vision de, de ce que j'ai du Thunder, parce que je maintiens toujours que, oui, t'as progressé, mais la marge pour atteindre les sommets de la conférence ouest, c'est... Euh... Là aussi, c'est une montagne à gravir parce que le chemin est, est encore très long. Sur le fait de, de balancer des pics ou pas, je pense que tu n'as pas le joueur cet été qui va être capable de te faire franchir un step. Par exemple, c'est ce que j'ai dit euh, dans une conversation aujourd'hui, si KD était encore un net, après la saison que venait de faire le Thunder, oui, je serais allé renifler faire... Euh, dis donc, ça ne t'intéresse pas. On en avait déjà parlé. Malheureusement, le trade de KD... Euh, un peu court-circuiter ça, mais je trouve que euh, quand tu vois ce qui est capable de faire ce groupe, l'ajout d'un joueur comme Kevin Durant, qui est un joueur top 5 NBA, pour le coup, pourrait te faire passer dans une autre dimension, parce que si tu ajoutes à ça de la progression interne, que ce soit de Giddy, même si tu n'aurais pas pu garder tout le monde, bien évidemment, en cas de trade de Kevin Durant, mais tu n'aurais pas envoyé et Giddy, et J-Dub, et euh, Chet Holgrave. Mais euh, l'association euh, aurait quand même été euh, très satisfaisante. Après, voilà, le... Là, le cas de figure, c'est euh, enfin le, le meilleur joueur potentiellement qui va être euh, euh, disponible cet été, c'est Pascal Siakam. Pascal Siakam, qui c'est d'ailleurs assez ironique de voir que les Raptors vont se lancer dans une reconstruction, euh, mais voilà, c'est Pascal Siakam, Pascal Siakam qui, si on raisonne en termes de fit, ferait quand même beaucoup de sens euh, dans cette équipe du Thunder. Euh, ce serait un vrai post-4 avec des capacités de playmaking, avec des capacités de scoring, etc. etc. Mais ça ne fait pas franchir un palier à Sunder. De, donc voilà, je me dis, ça ne sert pas à grand-chose de tenter un, un home run, pour prendre une métaphore euh, euh, baseball, de, de tenter un home run sur un joueur qui ne va pas te faire franchir ce palier. Il ne faut pas faire une Atlanta. Euh, mais il ne faut pas non plus, de l'autre côté, faire une Celtics euh, qui ont quand même eu pas mal de chances puisqu'ils ont drafter Jason Tatum et Jayden Brown donc ça les aide bien, mais qui ont quand même été euh, trop souvent passifs. Voilà, quand je regarde, par exemple, l'effectif des Nets, c'est un peu se lancer dans le podcast euh, Stratégie de l'intersaison, mais quand je vois que potentiellement un Roy Sonil ou un Dorian Finney-Smith peuvent être euh, disponibles pour un ou deux firsts, quand je vois que le Thunder en a 15, je me dis, bah euh, avoir un, un Roy Sonil en sortie de banc euh, qui tourne à 38% à 3 points, qui est capable d'être un playmaker, je trouve ça intéressant, et pour le coup, c'est des petits ajouts qui potentiellement vont pas te rendre contenders, mais qui peut faire que l'an prochain, tu te retrouves dans le top 7 ou dans le top 6 de la conférence Ouest. Voilà, moi, je, je un peu comme ça Prestige, je ferme aucune porte, mais je me dis que tu peux quand même avoir quelques, quelques ajouts durant l'été qui peuvent te faire franchir un step, pas le step, mais qui peuvent te faire franchir un step. Et Après, sur la construction du roster un peu plus à long terme, euh, non, il manque, pour moi il manque toujours ce, cet ailier dominant, parce que vraiment je maintiens que la NBA est un jeu d'ailier dominant, tant que tu n'auras pas cet ailier dominant, pour moi tu ne pourras pas rivaliser avec les, les meilleures équipes, et aussi il faut penser, il faut regarder ce qui se fait autour, puisque si tu veux être champion NBA, ou si tu veux aller loin dans la conférence ouest, faut battre des équipes, et quand je vois des équipes comme Memphis, quand je vois des équipes comme les Pels par exemple, je me dis, on n'a pas encore les joueurs qui sont euh, capables de stopper les points forts de ces équipes-là.
0: Oh, ils ont battu les Pels, on peut les rebattre. Hein oui, en mais il n'y avait, <rire> avait, avait, avait pas Zion, il n'y avait ah, pas Zion. Et, et,
1: et même les Pels, quand tu prends la match-up, enfin les Grizzlies, pardon, quand tu prends la match-up, c'est une match-up qui est tout sauf évidente pour le Thunder.
0: Mm -hmm. Non, c'est sûr, c'est sûr. Bon, voilà messieurs, on a été assez long, assez complet sur... Euh... Sur, sur cette saison, on a essayé de prendre un, un angle un petit peu différent d'habitude. Merci à tous les deux. En tout cas, c'était très intéressant de voir que pour une fois, on n'était pas forcément d'accord sur tout. En plus, on l'a dit avec Constance, ça, ça arrive des fois. Ça arrive des fois. Donc n'hésitez pas à nous suivre partout, toutes les plateformes d'écoute, YouTube, euh, Instagram, Twitter, bien entendu. Euh, Connectez-vous aussi sur Twitch. Abonnez-vous à Twitch parce qu'on va arriver normalement dès le week-end prochain ou très rapidement avec le bilan individuel, cette fois avec les notes de tous les joueurs là, du roster donc là ça va être beaucoup plus focus et ça va être très intéressant de donner votre avis à vous aussi, et puis voilà on se retrouve très vite, profitez bien des playoffs, on va dire que c'est les derniers sont le Thunder, donc euh, <rire> reposez-vous, profitez-en. Oh, attention, attention, attention. Ça sort déjà attention. des trucs comme ça. Non, non, pro
1: -profitez, profitez de Russell Westbrook. Voilà, on va oui, profiter on va de Russell ça. Westbrook contre Kevin Durant. Alors, on va pas trop parler de, de, de Thunder Playoff euh, l'an prochain, parce <rire> non, que serait capable de nous, de nous donner la game, ça. Je
0: m'emballe, je m'emballe, effectivement, t'as raison. Et puis voilà, bon, bon Playoff NBA à tous quand même, et on se retrouve très vite. Salut.
1: Salut. salut.